0: En ese caso, Dr. Sheldon, preste atención, porque queremos una respuesta clara. ¿Para qué servirán sus ciudadelas? La voz del abogado se hizo estridente. Había tendido la trampa. Logró arrinconar a Sheldon, apartarle de cualquier posibilidad de respuesta. Pero Harry Sheldon no se alteró. Para reducir al mínimo los efectos de esa destrucción. ¿A qué se refiere exactamente con eso? La explicación es muy sencilla. La próxima destrucción del dinero fiat no es un suceso aislado del esquema del desarrollo humano. Será el punto culminante de un intrincado drama que empezó hace siglos y acelera continuamente su velocidad. Me refiero, caballeros, a la continua decadencia del Estado. ¿Se da cuenta, doctor Sheldon, de que está hablando del Estado que existe desde hace siglos, a pesar de todas las vicisitudes de las generaciones y que está respaldado por los buenos deseos y el amor de 8.000 millones de seres humanos? Estoy tan al corriente de la situación actual como de la pasada historia del Estado. Aunque no pretendo ser descortés, creo que la conozco mejor que cualquier otra persona de esta habitación. ¿Y predice su ruina? Es una predicción hecha por las matemáticas. No hago ningún juicio moral. Personalmente lamento la perspectiva. Aunque se admitiera que el Estado no es conveniente, cosa que yo no hago, el estado de anarquía que seguirá a su caída sería aún peor. Es ese estado de anarquía lo que mi proyecto pretende combatir. Sin embargo, la caída del Estado caballeros es algo monumental y no puede combatirse fácilmente. Está dictada por una burocracia en aumento, una recesión de la iniciativa, una congelación de las castas, un estancamiento de la curiosidad y muchos factores más. Como ya he dicho, hace siglos que se prepara y es algo demasiado grandioso para detenerlo. ¿No es algo evidente para todo el mundo que el estado es tan fuerte como siempre? La apariencia de fuerza no es más que una ilusión. Parece tener que durar siempre. No obstante, señor abogado, el tronco del árbol podrido... Hasta el mismo momento en que la tormenta lo parte en dos, tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre. Ahora, la tormenta se cierne sobre las ramas del estado. Escuche con los oídos de Bitcoin y oirá el crujido. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esto que acabas de escuchar es un fragmento modificado de uno de mis libros favoritos, la fundación de Isaac Asimov, y me sirve a la perfección para introducirte el tema del pod de hoy, la caída del estado que Bitcoin está acelerando. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors, que sí superarán la prueba de la caída del estado. HodelHodel es la plataforma web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin preguntas de más. En esta época de precios históricos por encima de los 60.000 dólares, ¿cómo estás acumulando satoshis? Una gran forma de apilar sats eh, de forma recurrente es HODLHODL.com. Es ideal porque te permite comprar de otros bitcoiners sin tener que ceder información personal y con todas las garantías de que nadie te va a engañar e irse con tu dinero o sats. HODLHODL.com puede intimidar la primera vez, pero cuando ya lo has utilizado alguna vez, ¿no? Es bastante sencillo. La oferta que desees, no desesperes, pon tú una que te parezca bien con el precio y los premiums que desees y ya verás cómo alguien la tomará. Empieza a pilar satoshis entrando a HODLHODL.com y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa bitcoiner que te permite vivir en todas las partes del mundo con tus Bitcoin. Ahora en El Salvador tienen la suerte de poder consumir y vivir con sus SATs. Pero el resto que seguimos viviendo en estados que dan la espalda a cualquier innovación que desafíe su monopolio económico, no podemos hacerlo. Pero con Bitrefill da igual, porque al menos yo en España puedo comprar en Carrefour, llenar el depósito de mi coche en Cepsa y consumir todo lo que quiera en Amazon, MediaMarkt o Zalando. Bitcoin, gracias a Bitrefill conferencias en El Salvador y recomiendo a todos que nada más aterrizar se hagan con una tarjeta de teléfono del país. Con ella y con Bitrefill eh, os vais a olvidar de alguna factura inesperada. Podéis recargar saldo de tarjetas, eh, por ejemplo, de Tigo, Digicel, Claro, Movistar o Red. Todo, como no, pagando con Bitcoin on-chain o Lightning. Si deseas, sigue el link de la descripción y sorpréndete de la oferta amplísima que tiene Bitrefill para ti en tu país. El pod de hoy es especial por varios motivos. Primero, porque es la primera entrevista que concede Álvaro de María, el autor de uno de los libros Bitcoin que más he disfrutado leyendo. Porque explora la madriguera de qué es un estado y cómo Bitcoin acelera su inexorable caída. Ha investigado antes, me llevo una clase magistral para entender a la perfección su ABC. Es especial por la cantidad de momentos de claridad que he vivido grabándola. La charla con Álvaro permite tomar conciencia del momento histórico en el que nos encontramos. Da perspectiva y encaje a Bitcoin en este contexto, o no es un deseo friki de cuatro cypherpunks, sino como un elemento necesario para retomar el camino hacia la virtud de la raza humana. La innovación que necesitábamos frente a la decadencia del Estado. Si quieres entender el momento histórico en el que nos encontramos y la base filosófica y jurídica que nos llevará a vivir en las ciudadelas de Bitcoin, sin más, te dejo con el pod. Buenos días Álvaro.
1: Muy buenas, ¿qué tal Luna? ¿Cómo estás? Estupendamente.
0: Bueno, yo tengo muchas ganas de esta conversación. ¿eh? Eh, eh, estoy muy expectante con este tema. Eh, Ahora lo iremos desgranando, pero es un tema que me ha sorprendido, eh, supongo, por no haberlo tratado antes y eso, que tengo, estoy expectante para que me ilumines un poco más.
1: Bueno, tampoco pongamos expectativas demasiado altas que luego ya se sabe que difícil cumplirlas.
0: Nada, nada, expectativas las normales. Pero bueno, vamos a empezar porque tú eres Álvaro de María y bueno... Eh, Creo que la pregunta aquí pertinente es eh, un poco hablar de cuál es tu background o tu formación y si podrías explicar cómo ha sido tu caída por la madriguera, que es una pregunta que se hace como muy típica, pero es que en tu caso me parece de especial interés que cuentes cómo, cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, yo estudié Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Eh... Y después estudié un máster de auditoría de contabilidad superior en el Consejo General de Economistas. Y entonces, por así decir, tengo como una formación muy completa o, o que aspira un poco a, a la todología, entre comillas, ¿no? A, a tratar de hacer una cosmovisión eh, muy general de la, de la realidad política y de la realidad social y demás. ¿no? Entonces, claro, eh, yo, por ejemplo, tengo mucha formación en, en cuestiones de teoría del Estado. Eh, me he especializado mucho en filosofía del derecho y en este tipo de, de cuestiones. Y, y claro, eh, yo cuando empecé a, a estudiar temas monetarios y a estudiar este tipo de cuestiones, eh, evidentemente, Bitcoin me llamó un poco la atención y empecé a mirarlo un poco por encima y demás, pero no terminé eh, como de, de cogerlo bien, entre comillas, no de captarlo eh, en su totalidad o de entenderlo bien. Empecé como en 2017 o 2016, una cosa así, a estudiarlo, pero no, termina, no terminaba de entenderlo demasiado bien. ¿no? Entonces, mi caída de la madriguera con este tema muy concreto ¿no? fue con el programa del Halvin de Manuel Polavieja, Emérito Quintana y Adolfo Contreras y ahí sí que me hizo clic ¿no? y, y desde entonces bueno, se ha convertido en una sesión completa porque como que en el mi puzzle mental, entre comillas eh, Bitcoin resolvía cierto problema que yo tenía como muy pendiente y que había dejado un poco aparcado que era cómo se si iban a reestructurar las sociedades políticas después de una crisis del Estado ¿no? Entonces, ahí me hizo clic, y entonces no paré de estudiarlo, no paré de, de darle vueltas, de pensarlo, y me tiré prácticamente un año, seis, ocho horas al día, sin parar de darle vueltas a esto y estudiarlo, ¿no? y, y bueno, pues ahí ha salido un librito, <ríe> que, que ya hablaremos ahora de él.
0: Lo sé porque me lo contaste fuera de pod. Me dio la sensación también que eres una persona de estas que se levanta por la mañana y un poco, y tiene una estructura de todo su día, y entonces... Eh, tu caída a la madriguera fue como estructurarte todas tus horas libres eh, en lo que se acabó convirtiendo casi un año eh, para estudiar y para incorporar, eh, como bien has dicho, ese conocimiento de Bitcoin a tu conocimiento porque Bitcoin venía a ocupar un vacío, un eslabón perdido que tú no sabías cómo rellenarlo. ¿no? Y entonces tu caída fue eh, un estudio loco cada día.
1: Completamente loco, vamos, una obsesión, eh, de, yo me levanto a las 5 de la mañana prácticamente todos los días y me pongo a estudiar, me pongo a beber de YouTube prácticamente porque la lectura está muy bien, pero es verdad que, que leer pues, puedes dedicar una parte muy concreta de tiempo a, a nivel de concentración y demás, pero sin embargo con YouTube y con otros podcasts y demás puedes estar pues mientras eh, vas al trabajo, mientras andas, mientras sacas al perro, mientras haces cualquier cosa, te convierte en una lluvia fina que va calando poco a poco y al final la absorbiendo un volumen de conocimiento inmenso, ¿no? Y, mm. y esto, eh, bueno, con Bitcoin fue eh, sin parar. Todos los podcasts, todos los artículos, todas las entrevistas, todo lo que se pudiese decir, todo todo estaba con ello, ¿no?
0: Pasa este año, eh, prácticamente nos ponemos un año después del halving, o sea que nos vamos como a mayo de 2021, hace prácticamente cinco meses. Y de golpe, cinco días después de lo que tú consideras que, vale, ya tengo todo mmm, encajado, todas mis piezas de Bitcoin han encajado. Eh, cinco días después de ese momento, escribes un libro en cinco días. O sea, de empezar y acabar, no, non-stop.
1: Sí, 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 literalmente. no eh, Yo trabajaba en ese momento, porque ahora me reducí un poco la jornada, eh, yo trabajaba en ese momento de nueve a seis y media, más o menos, entonces terminaba de trabajar y me ponía a escribir. Y yo tengo dos amigos muy buenos, eh, y a uno les iba mandando a cada uno eh, los eh, capítulos que iba escribiendo, me los iban revisando y literalmente iba dos capítulos al día, terminaba de, eso, me empezaba a escribir a las 7 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana una cosa así, y el libro salió pues, como un parto, un parto un poco largo pero de 5 días, vamos, o sea, un poco y haya salido, vamos, sí, sí como el golpe de genialidad, entre comillas que sale, sale de golpe.
0: A ver, decir que este libro no se ha publicado, este libro de hecho está buscando editor y editorial eh, que lo pueda publicar tanto en español como en, en un futuro muy próximo en inglés y y yo he tenido la suerte de que, bueno, pues que me contactaste, que, que me escribiste este verano. Me escribe, me han llegado, tengo la suerte que me han llegado otros borradores de libros. Y, y por ejemplo, a Gael me pasó una parte técnica de su libro y, y lo estuvimos como revisando. Pero voy fatal de tiempo siempre. Y además, eh, cuando alguien me pide, oye, ¿te importa echarle un vistazo al libro? Digo, si no, importarme no me importa. Lo que pasa es que no sé cuándo lo voy a poder hacer. Y... Creo que tu libro cayó en mis manos en un momento como muy dulce, eh, estaba eh, acabando de leer La Rebelión de Atlas y como que estaba con ese mono de, de seguir leyendo y le di una oportunidad y, y hubo algo que me enganchó, que es que es muy breve. Eh, entonces era como que no me importaba leer un capítulo más y un capítulo más y, un capítulo, y, y sin quererlo te plantas al final y yo creo que si hay una manera de explicar, de definir este libro es estos libros finitos que tenemos que, que son los mejores que es como el Inventing Bitcoin, ¿no? Eh, eh, que son 90 páginas, o, el, o estos finos que tiene Antonopoulos, que, que como no, no es como un patrón Bitcoin que te asusta, que ves 200, 300 páginas y dices, uff, no, no, estos son cortos y, y, y entra muy bien, ¿no? y por eso, por eso me encandiló, pero claro, yo empecé a tirar del hilo y, y bueno, ahora hoy hablaremos de, del libro, lo desgranaremos un poco antes de su publicación. Eh, espero que cause mucho FOMO y que eso provoque que la gente presione a algún editorial para que lo publique, porque creo que siempre estamos traduciendo obras del inglés, eh, estas obras maravillosas pequeñas siempre vienen traducidas del inglés y esto me parece una obra eh, perfecta para regalar a cualquier tipo de persona pero que no se queda en lo superficial, que no se queda en Bitcoin es una otra forma de dinero. No, no, no. Aquí es, eh, se lo puedo regalar a mi padre o a mi abuelo y él va a ser capaz de entender la importancia de Bitcoin, pero en una esfera que a mí me parece muy interesante porque no se había tocado o al menos yo no lo había eh, visto así en otros libros. Así que te felicito, te la agradezco que, que contases conmigo para, para esta lectura previa y espero de verdad, por el bien de todos, que esto se publique pronto. Dicho esto, Álvaro, eh, vamos a saltar al libro. El libro a mí me ha llegado con título, no sé si provisional o tentativo de la filosofía de Bitcoin. Y el libro eh, para mí como que se construye eh, sobre un estado de crisis eh, en el que dices eh, que, bueno, es un estado de crisis en el que estamos viviendo eh, sin que muchos se estén dando cuenta uh, y, y algunos que se empiezan a dar cuenta se están haciendo los ciegos de que estamos en un estado de crisis. Eh, hablas en concreto de dos crisis eh, que se han ido agravando y que gracias a Bitcoin o por causa de Bitcoin, eh, pues casi que no tienen marcha atrás, ¿no? que no, no, se pueden, no podemos volver al estado anterior. ¿no? Luego también me gusta mucho que defines crisis, porque claro una crisis yo entiendo que es algo... Algo como un momento malo, ¿no? Un momento de impas, un momento en que a perro flaco todos son pulgas. Pero la definición que haces de crisis es un juicio que implica juzgar de nuevo los criterios usuales. Un juicio del juicio. O como diría Francisco d'Anconia, que por eso lo relaciono mucho en la rebelión de Atlas, es una crisis implica reevaluar tus premisas. O sea, es como que tienes que... Unos conocimientos que tú consideras que son tus pilares y una crisis es reevaluar si esos pilares son, son tales, ¿no? Álvaro, ¿qué crisis está viviendo toda la humanidad por causa de Bitcoin ahora?
1: Bueno, yo creo que estamos ante la crisis, eh, bueno, ante dos crisis, principalmente la crisis eh, del Estado, que es una forma política muy concreta, ¿no? Y yo creo que este es el principal error que se comete en términos de filosofía política, ¿no? es el identificar el Estado con la forma política normal o con la forma política usual. Eh, el Estado es una forma política muy concreta y, y muy peculiar, y después entraremos si quieres en esa cuestión, ¿no? porque es eh, parte importante de este podcast y del libro. Y la otra gran crisis es la crisis eh, de la autoridad política en el sentido de, vinculado a, a la moneda. ¿no? Eh, indudablemente, eh, eso ya es un tema que sí que se ha tratado en otras ocasiones y en otros libros, Bitcoin yo creo que va a introducir un, un, una crisis muy, muy significativa en, eh, en eso, en la concepción que tenemos de la moneda, eh, en un sentido amplio, ¿no? Eh, en el sentido de que la moneda está vinculada a la autoridad política, el dinero siempre es un dinero estatal, o un dinero eh, que depende de una validación eh, estatal. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, eh, Aquí lo que lo que has mencionado tú ahora es que la, la crisis que estamos viviendo es la, la de la moneda y la del Estado. En, eh, obviamente voy a saltar de lleno a hablar de, de ambas me interesa muy mucho la, la del estado pero también me ha gustado leer en el libro que, que es curioso que la gente no se está dando cuenta que estamos en una crisis o que la gente se hace el ciego delante de esta situación ¿no? y ahí en, en el libro hablas de, de lo importante o lo difícil que es dialogar con creencias, como que tenemos unas creencias muy arraigadas ¿no? y que estas dos crisis eh, se relacionan mucho con, con dos creencias. No sé si podrías desarrollar un poco más esto.
1: Exacto. Eh, las creencias, por así decir, eh, nos sostienen, forman parte del ambiente en el que nos movemos y nos constituyen de una manera eh, muy personal y muy íntima. ¿no? Eh, por eso es muy difícil eh, hablar de cualquier eh, cuestión con esto, porque una persona cuando entra en crisis, una creencia entra en crisis, nos encontramos eh, como una especie de abismo entre nosotros, eh, que no sabemos cómo salir de él, no sabemos eh, cómo avanzar, cómo continuar. Y en concreto en las crisis de las ideas políticas eh, necesitamos una herramienta nueva para que nos permita salir de esa situación en la que nos encontramos. Eh, y estas ideas, estas ideas nuevas que aparecen son las que nos permiten superar eso. no Pero darse cuenta de que ciertas ideas políticas están entrando en crisis o ciertas creencias están entrando en crisis, es algo que no todo el mundo se percata de ello, ¿no? Entonces es muy complicado eh, tratar de razonar o de dialogar con una persona que todavía se haya dentro de esa creencia para hacer frente... Eh, o sea, yo creo que, por ejemplo, de gran parte de las, de, de las críticas que recibe Bitcoin van porque la gente todavía se mueve dentro de esas creencias, ¿no? No son capaces de asimilar que esas creencias se han entrado en crisis y son, eh, por así decir, esa es la forma natural de reaccionar eh, contra, contra aquellos que atacan esas creencias, porque forman parte de ellos mismos, ¿no? Son parte de lo que les constituye. Entonces, si tú atacas a esas creencias, tú atacas al Estado, o atacas al dinero fiat, o atacas a otro tipo de cuestiones, lo consideran como un ataque personal. Entonces es muy fácil que se revuelvan o, o, o que los rechacen de inicio, que les cae muy mala impresión, ¿no?
0: Esto, esto me gusta porque daría, sería una buena explicación a esto, ¿no? A que. A que te sientas a veces con gente muy. que tú le tienes una alta estima o les consideras personas cultas, personas dialogantes, y que a la que les hablas un poco de Bitcoin y les explicas lo que plantean, al menos por el lado monetario, y, y, y ves cómo se revuelven, ¿no? O sea, cómo como van haciendo que no con la cabeza. Es como que, 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 que no puede ser, ¿no? Y, y me ha gustado esta parte de, de, de entender que. Que, nos estamos, que lo que Bitcoin desafía son creencias. Son creencias. En este caso, una creencia relacionada con el Estado y por otro lado, una creencia relacionada con el dinero, que al final es muy sensible, porque es por lo que trabajamos, es por lo que dejamos de estar con nuestros seres queridos ocho horas al día para, para acumular eh, dinero. Y si, si nos están desafiar el dinero, es desafiar pues nuestra vida y hay gente que, que estará en, en su final de ciclo laboral y al final les estás desafiando toda su inversión de tiempo vital. Exacto,
1: eh, eso es, ¿no? Eh, justo cuando tú eh, estás planteando que, por ejemplo, el sistema de pensiones puede quebrar o pueden no tener o recibir eh, la pensión que esperaban o que, o que querían, automáticamente dicen, no, 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 el Estado me la garantiza o yo he, yo he contraído un derecho contra el Estado que me lo va a proveer, ¿no? Entonces, pues en el momento en el que te das cuenta de que eso no tiene por qué ser así, que no hay ese tipo de cuestión, literalmente estás diciendo lo que has hecho el 30 o el 40% de tu, del tiempo de tu vida eh, no se va a traducir en lo que tú esperabas. Asumir eso es una cosa evidentemente muy dura, ¿no? porque es una creencia la que, con la que tú has vivido y con la que tú vives eh, gran parte de tu tiempo. Entonces, es muy complicado renunciar a ella. ¿no? Y solo cuando te das cuenta eh, de que estas creencias eh, quiebran porque no cumplen con las expectativas que estaban cumpliendo, que estaban prometiendo, ahí es cuando esa, esa, esa idea o esa creencia entra en crisis, ¿no? Y ahí es cuando recupera su carácter histórico, por así decirlo, ¿no? su carácter contingente, su carácter de, de no necesario, ¿no? Pues no, no es necesario, no es, no es un, una premisa necesaria que el Estado te tenga que garantizar una pensión eh, que te permita vivir el resto de tu vida, es, es probable, de hecho, que no pueda cumplirlo, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, necesitas nuevas ideas, o nuevas formas de actuar, nuevas formas de comportarte, nuevas formas de relacionarte con los demás que te permitan sobrepasar esa crisis de esa idea histórica, ¿no? o sea, de esa creencia histórica que ha entrado en crisis. Necesitas moverte en una nueva creencia, moverte eh, en una nueva idea que te permita sol solucionar esos problemas que las creencias antiguas ya no permiten.
0: Mm, eh, mm, uf, has dicho muchas cosas aquí, ¿eh? eh dos. Eh... Una es la parte de la idea histórica, eh, que ahora, ahora te pregunto, y la otra, eh, la de la comunidad Bitcoin. Eh, lo digo porque a veces se me olvidan luego cuando me pongo a divagar. Eh, la primera, o sea, es lo que has dicho es que una creencia, cuando la superas, cuando la desarraigas de ti y la consigues ver eh, desde fuera, no eh, haces como el zoom out y, y, y entiendes cuál es el componente de esa idea, Ay, de, esa, de esa creencia, perdón, se convierte en, en una idea, ¿no? En, en, un, en un concepto que, que, que lo puedes, pues, darle la vuelta a 3D, ¿no? Como se haríamos ahora con los objetos 3D, como que la puedes entender y analizar, ¿no? Pero que entonces una vez has hecho eso, te has quitado una parte de ti, eh, ese abandono, ¿no? Ese, ese sentirse huérfano es lo que lleva a que busques mecanismos para sobrellevar esa nueva realidad, ¿no? Y, y aquí es donde incorporo el otro punto que esto Podría ser la razón por la que cuando empezamos a interesarnos por Bitcoin, sin haberlo hecho antes, nos unimos a una comunidad de Telegram, empezamos a hacer amigos en virtuales eh, con unas conexiones súper fuertes. Yo tengo amigos en Bitcoin que, 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 pues que yo hacía años que no hacía amistades de esta, de esta manera, ¿no? Y, y quizá una de las razones, acabo de ver, que haya ese, ese, esa conexión tan fuerte es eso, porque somos gente que nos estamos desarraigando de creencias y que estamos encontrando en estas comunidades eh, gente que está como nosotros buscando mecanismos para superarlo, ¿no?
1: Exacto, justo eso, ¿no? Esto lo vio muy bien Ortega, que tiene un artículo precisamente que se llama Ideas y Creencias, en el que desarrolla muy bien todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y yo creo que, que es totalmente así, ¿no? Precisamente por eso, eh, cuando el Estado está entrando en crisis, yo creo que van a aparecer nuevas formas políticas, ¿no? Eh, eh, el principal problema de, de, de equiparar el Estado a sociedad política o a comunidad política es que anula la imaginación en política. ¿no? Primero, analizas erróneamente las sociedades y las formas políticas previas al Estado y, segundo, no piensas en nuevas formas políticas que se puedan desarrollar. Eh, yo creo que justo eh, esto es lo que vamos a empezar a ver y a continuar en, en este siglo y en el siguiente, que pues son las nuevas formas políticas que van a aparecer después de la crisis del Estado. ¿no?
0: Vamos a saltar de lleno a la primera crisis, que yo creo que también es la de las más eh, tocadas. Eh, quien lea el libro, yo creo que es la, el apartado, además está como colocado al principio y es el apartado que sirve para los no bitcoiners, una manera de, de introducirles eh, el, muchos de los razonamientos de por qué Bitcoin. ¿No he encontrado algún aspecto interesante que me gustaría eh, tratar contigo? O sea, Bitcoin, ¿qué, ¿qué modelo de moneda es el que está poniendo en crisis?
1: Eh, está poniendo en general el concepto de moneda en crisis, ¿no? Porque la moneda como tal aparece eh, como una forma de relacionarse económicamente eh, donde la confianza se deposita en la autoridad política, ¿no? Donde eh, la moneda está autorizada y validada por la autoridad política. Claro, eso es lo que acaba Bitcoin con ello, porque no depende de terceros, ¿no? Esto que puede parecer como muy extraño, que cuando tratas de explicar Bitcoin a otros dicen eh, no, pero los estados acabarán con él, no, pero... Esto dependerá de alguien, ¿no? Pero ¿y si se sabe quién está detrás de Bitcoin, eh, su precio valdrá cero. Eh, cosas de este estilo. Eh, claro, es que es, es justo eso, ¿no? El, el acabar con la dependencia de la autoridad política eh, para la emisión de una moneda es, es una barbaridad, ¿no? Es, es Literalmente es eh, un cambio en la concepción concreta de lo que es la moneda.
0: Esto que dices de que, que realmente es que rompemos con la moneda en sí, eh, recupero una idea que me contaba Daniel Fernández en el pod del bimetalismo al Patrón Oro, en el que en teoría la moneda se suele colocar en, 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 en su origen en Lidia. Eh, corrígeme.
1: sí yo, yo no estoy de acuerdo con, del, del todo con esa tesis. no eh, Aquí hay un artículo muy interesante que es eh, la filosofía de la moneda de Luis Carlos Martín Jiménez, ¿no? donde analiza precisamente que en Lidia no es exactamente una moneda como tal lo que hay, porque ahí lo que hay es intercambios metálicos, eh, principalmente, ¿no? Pero eh, el carácter propio de la moneda eh, se, da, se da por la autoridad política, por la validación de la autoridad política, porque ya no depende de individuos concretos que intercambian esos metales entre sí y dependen de la confianza entre partes, sino que la validación de la autoridad política ya suprime la, eh, la, la necesidad de confianza entre partes, ¿no? Porque la confianza se deposita en el poder político, que es el que le da validez a ese dinero, y es ahí donde aparece propiamente la moneda como tal, ¿no? Y esto eh, se sitúa, en principio, en las polisredigas, ¿no?
0: Mm. Aunque no sea correcto eh, lo de Lidia, yo recupero lo que explicó Daniel eh, para como reforzar esta idea de, de, de poner la confianza en, en el gobernante, ¿no? En, en ese caso creo que era un, un rey. Los metales estaban, eh, llevaban el sello, ¿no? Que daba como fe de, de la pureza de la cantidad ¿no? y que luego el, el solo era un sello pero que luego el metal se fue reduciendo hasta que el sello cubrió toda la superficie del metal y así es como se crea la moneda, ¿no? o sea que al final una moneda es una pieza sellada en su totalidad y que por lo tanto eh, lo que estamos haciendo es eh, respetando ese sello y ¿quién pone ese sello? Pues la autoridad de, de ese momento, ya digo, no, no, no lo sé bien pero creo que era un rey en, en, en aquel entonces y, y me ha gustado lo que has dicho o sea, dejamos de estar, de relacionarnos entre pares, eh, mira te doy un trozo de metal, pésalo mmm, mira la pureza y dime cuánto te debo o cuánto me devuelves de esto pasamos de eso a no, no, no vamos a confiar en que el que ha puesto el sello eh, lo haya hecho bien o sea, nos quitamos una responsabilidad
1: exacto esto se ve muy bien eh, Ronald Coase eh, tiene un artículo de la naturaleza de la empresa donde analiza por qué existen las empresas, ¿no? Y llega a la conclusión de que las empresas reducen los costes de transacción, lo que él denomina costes de transacción, ¿no? Luego le dieron el Nobel por esto, por este artículo, entre otras cosas. Y es que los costes de transacción son una cosa complicada de entender o de comprender, ¿no? Es que son todos aquellos costes que están vinculados eh, a, al intercambio, pero que no se materializan en el precio, ¿no? Eh, por qué, por ejemplo, eh, las empresas no, eh, ¿por qué existen las empresas, no? Es ahora la, el, el artículo concreto por el que la Nobel. Que reducen todos estos costes de transacción, ¿no? En el precio de contratar a una persona no solo va, o no solo se incluye, no solo se tiene presente el coste por el servicio que presta, sino todos los costes de enseñanza, de aprendizaje, de no tener que estar entrevistando constantemente a gente, de no tener que estar dedicando eh, eh, todo este tiempo y todo este eh, esfuerzo y dinero también y recursos a todo este tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, en ese sentido, la moneda adquiere un carácter político, eh, cuando ya no es una cuestión como en Lidia, por ejemplo, que era un intercambio de metales entre partes, porque sí que, tenían que necesitaban confiar en la otra parte, necesitaban verificar y validar los metales que se intercambiaban, sino que reduce los costes de transacciones, es decir, reduce, por ejemplo, la necesidad de, con, de comprobar o de verificar la validez de estas monedas que se entregaban, porque eh, confían directamente en el poder político. ¿no? Todo se instaura como una moneda que valen todo el territorio que abarca, por así decir, ese poder político, y es el en el que se confía, y esa es la forma en la que se reducen los costes de transacción, ¿no? porque ya no tienes que validar, ya no tienes que comprobar eh, todo eso, ¿no? y por eso se termina instaurando. ¿no? Ahora tenemos precisamente, esa es una de las grandes ventajas de Bitcoin, ¿no? que suprime enormemente, pero enormemente, costes de transacción. ¿no? Tú no tienes que depender de un tercero, no tienes que esperar eh, prácticamente nada, no tienes que confiar en nadie, puedes revisarlo absolutamente tú todo, es imparable, eh, no necesitas cambiar a otra moneda para realizar transacciones. Tiene una serie de cualidades mm, inmensas. <ríe> La verdad es que es un cambio eh, de proceso pues de intenciones eh, históricas. Eh, y y no, no verlo así, no, no analizarlo así, yo creo que es un error eh, catastrófico, ¿no? <ríe> y, y, y es muy caro, muy caro.
0: Y que nos devuelve a ese punto en, en que se comerciaba entre pares. Yo, yo escribí un mini artículo. <ríe> mucho menos ambicioso que, decía, la, la digitalización que realmente importa, ¿no? o algo así, de, de Bitcoin, porque hemos vivido una época, yo al menos, eh, o sea, como millennial, pues hemos vivido una época de revolución, eh, con PayPal fue una revolución, por decirlo así, ¿no? eh, una reducción de fricción espectacular. ¿no? Y, y esa digitalización te da la sensación que en verdad es una innovación, pero no, era la replicación de lo que ya teníamos en, en formato físico, que era confiar en un tercero. ¿no? Y Bitcoin eh, te permite interactuar digitalmente eh, como se hacía incluso antes de la moneda, ya sea Lidia o sea el, el otro momento histórico. O sea, es así de revolucionario.
1: Pero sin depender de terceros. ¿no? Entender eso yo creo que es lo más importante de todo. ¿no? Entender por qué no compite con ninguna otra criptomoneda, porque el resto de criptomonedas sí si dependen de terceros, si se pueden manipular, si pueden se eh, 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 pueden depender de otros ¿no? lo, lo, gran, lo, lo, lo revolucionario de Bitcoin es conseguir la escasez digital ¿no? y la no dependencia de terceros eso, analizar eso es lo que le da un carácter eh, pues, histórico eh, pues, similar a la pólvora una cosa por el estilo, ¿no? es que po pocas cosas más se pueden equiparar a esto ¿no? es una barbaridad eh,
0: te voy a soltar un concepto que dejas por ahí en el libro eh, que también está muy relacionado con la pólvora y es eh, la relación entre innovación y destrucción eh, claro, Bitcoin aunque hace una cosa que se hacía hace miles de años, eh, plantea un montón de innovaciones y eso tú en el libro dices que una innovación es destrucción, ¿cómo tenemos que entender esto? Exacto,
1: yo creo que eh, parte eh, consustancial a cualquier tipo de innovación eh, supone la destrucción de aquello a lo que sustituye. ¿no? Eh, por ejemplo, pensemos en, en los smartphones, pues los smartphones dejan atrás a la radio, eh, al cassette, quiero decir, a la cámara de fotos, en gran medida a ciertos ordenadores, a la mensajería, al envío de cartas y demás, ¿no? o internet, un montón de cosas. ¿no? Incluso con casos más concretos y más puntuales, como podemos ver, eh, que el software al final está eh, acaparando un montón de mercado. ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo pues Uber deja atrás el modelo de los taxis, y Tesla, si consigue sacar su software autónomo, pues dejará atrás el modelo de Uber y el modelo de los taxis, ¿no? Porque simplemente te vendrá a recoger eh, un coche autónomo y te llevará a tu puerto de destino. Claro, entonces, en, en este sentido vemos que cualquier tipo de innovación tecnológica siempre destruye lo anterior, ¿no? En el, el caso concreto de los luditas, por ejemplo, cuando aparecen precisamente con la, con la innovación tecnológica, con la revolución industrial, eh, claro, cuando tú tienes eh, a gente cosiendo y haciendo ropa y haciendo telas y haciendo tal, que de repente es maquinaria industrial para producir textil, entonces esos puestos de trabajo son prescindibles. ¿Por qué? Porque ya no son necesarios para eso. ¿no? Entonces, eh, destruye, la innovación destruye mucho. ¿sí? Y en este caso, claro, estamos ante una innovación eh, brutal. Eh, de hecho, tan brutal que es capaz de redefinir el derecho de propiedad. ¿no? Eh, es que son una cantidad de cosas eh, inmensas. ¿no? Se permite un acceso a un dinero increíble, a la inconfiscabilidad, es incensurable, es imparable, son eh, una cantidad de cualidades y de, y de propiedades y de, y de cuestiones que son, vamos, eh, impresionantes. ¿no? Entonces, tiene, la destrucción tiene que ser proporcional a, a, a las innovaciones que, que representa. ¿no? Y claro, evidentemente, pues lo primero que, que te da la sensación, eh, que se vais eh, al traste, son eh, todos aquellos activos con los que compita, eh, o por lo menos una parte significativa de ellos. Y lo que trato de analizar en el libro es cómo también puede acabar con una forma política. ¿no?
0: Mm. Eh, mm, me voy a, a centrar en una palabra que has dicho ahora, que para mí es uno de los aspectos del libro de esta parte de la crisis de la moneda que, mm, que más me ha fascinado, que es la redefinición de la propiedad privada. Eh, siempre, o sea, ¿Por qué me ha fascinado? Es porque casi siempre lo vemos desde el punto de vista del bitcoiner, ¿no? que es lo que soy y que es, pues sí, sí, esto es inconfiscable, ¿no? Pero no, no me había parado a pensarlo des, desde el otro lado desde el lado de, de qué significa esto para el Estado, por ejemplo no eh, el hecho de, de, de que Bitcoin sea inconfiscable entonces, eh, no sé si podrías expandir un poco más en, en este apartado de, de el, lo revolucionario que es Bitcoin en la propiedad privada
1: Claro, pensemos eh... Que, que todos los bienes siempre han sido confiscables, ¿no? Que realmente la propiedad no se ha dado fuera de lo que ha sido la, la, el, el bueno el Estado, la, la cuestión política, ¿no? Es decir, que siempre podía venir alguien a confiscarte eh, aquello que tuvieses, siempre podían eh, censurarte de, de la posibilidad de comerciar, siempre podía haber alguna forma en la que tú no fueses propietario del todo en última instancia de lo que tenías, ¿no? Pastos, eh, que lo cita mucho Adolfo también, eh, decía aquello de, de que somos usufructuarios, que la propiedad en última instancia siempre eh, depende en última instancia del Estado. ¿no? Pues Bitcoin ha sido una propiedad objetiva. Es decir, eh, yo tengo mis palabras, yo tengo mi custodia eh, de mis Bitcoin, nadie me lo puede quitar. Nadie. Me puedes torturar, pero si yo no te lo digo, eh, no me puedes quitar mis Bitcoin. ¿no? Si he hecho bien el procedimiento, tengo bien la custodia, es inconfiscable. Claro, esto supone, por ejemplo para verlo rápidamente, eh, que si yo he eh, hecho el procedimiento bien eh, sin identificarme, sin CAIC, etc, 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 puedo tener propiedad que el Estado no sepa que la tengo, no puede grabármela, no puede poner impuestos a eso, y aunque quisiese ponerlo, <risa büyük> si yo no se los quiero pagar, no los puedo tener. Entonces afecta primero a la tributación. Eh, segundo, afectas a su autoridad O sea, que ya es una, es una crisis de autoridad fuerte El que no pueda poner impuestos a algo No pueda tributar sobre algo ¿no? Segundo, afecta, por ejemplo, a la sanción penal económica Es decir, si tú tienes todo tu patrimonio en Bitcoin, por ejemplo Y te quieren poner una sanción eh, No te pueden hacer un embargo como ahora Si tú tienes tu cuenta bancaria te pones una, una multa de tráfico que no pagas Llegan a tu cuenta bancaria y te lo embargan Con Bitcoin eso no lo pueden hacer Pero ni siquiera en los juicios penales Pensemos por caso una persona que robase un banco eh, y robase un millón de euros y lo pasase todo su padre todo eso lo pasase a Bitcoin no le podrían meter en la cárcel le podrían eh, torturar si quieren pero no podrían recuperar ese dinero no acaba en gran medida acaba con esa posibilidad de hacer justicia por parte del Estado no y eso eh, tiene cuestiones muy fuertes no y evidentemente yo creo que va a dar a, a una crisis de, de autoridad muy fuerte del poder político no que promete mucho y se considera soberano se considera eh, omnipotente y, y con esto, un niño de 5 años puede plantarle cara sin ningún tipo de dificultad y dejarle un ridículo completo. ¿no? Yo creo que eso es una crisis de la autoridad muy, 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 muy muy fuerte. Y muchas más cosas, claro, porque eh, si empezamos a analizar la crisis de la deuda pública posible y demás, pues ya.
0: <risa> o sea, a mí este capítulo, y más que lo, lo, tra lo traté contigo fuera de pod, es una de las cosas que más me ha alucinado eh, en el sentido de. Mm, de que me ha hecho, o sea, darme cuenta del calado de Bitcoin para todos aquellos que están arriba, para todos los que, que de momento muchos de ellos siguen ignorándolo, eh, muchos de ellos siguen en, en la narrativa de 2014 de lo importante es blockchain y lo que vamos a hacer va a ser un CBDC eh, para eh, llevarnos lo que nos interesa de Bitcoin, pero lo que no están viendo es que, es, que, que esto le, les pasa por encima, pero en una dimensión totalmente desconocida.
1: Yo tengo la sensación de que ni siquiera lo atisban, ¿no? O sea, está, viven en mundos paralelos completamente y, y no le han prestado la atención, ¿no? O sea, pensemos que a mí, que ya soy una persona, entre comillas, con cierta formación en filosofía política, en filosofía del derecho y demás, eh, me ha llevado un año aproximadamente de darme cuenta, y, y muchas horas al día, entre seis y ocho horas al día, darme cuenta de las implicaciones de esto, ¿no? Eh, esta gente que por lo general está muy ocupada o, o está a, a, a otro tipo de cuestiones y demás, no, no le han dedicado el tiempo necesario eh, a, a un cambio de estas dimensiones. Y yo creo que les va a pillar de sopetón, ¿no? Que no que no se lo van a esperar, que, que les va a pillar de sorpresa y van a llegar muy, 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 muy tarde, ¿no? Eh, y la verdad es que no, o sea, aunque da la sensación de que son ser eh, personas muy técnicas y demás, eh, como que eh, todo, este, todo este tema de blockchain y demás como que les suena muy bien y siempre se tratan de, eh, no, no, Bitcoin no, Bitcoin no, Bitcoin no, es blockchain, es otra cosa, son las criptomonedas, es lo digital, es no sé qué. Nunca, se, nunca le da la importancia a Bitcoin, ¿no? incluso dentro de gente... Eh, que tiene, como efectivamente Bitcoin va contra creencias no quieren hacerle caso, no le quieren prestar la atención, atención que necesita ¿no? o que requiere eh, y esto pasa mucho, por ejemplo, entre youtubers eh, Willy Rex sin ir más lejos, eh, le presta mucha atención a, a, a blockchain, blockchain, blockchain te das cuenta de que, de que efectivamente cuando te pones a mirarlo blockchain no, no tiene ningún tipo de sentido, entre comillas ¿no? o no tiene ningún tipo de utilidad, que solo tiene utilidad la blockchain de Bitcoin en el sentido de que lo que es capaz de reducir es esa dependencia de terceros, que en el resto de casos, para objetos físicos, para otro tipo de cuestiones, no vale para absolutamente nada, ¿no? Y que lo novedoso de Bitcoin también es el proof of work. Esto lo, lo, lo detalló muy bien Emérito, ¿no? Yo a Emérito le tengo mucho, mucho aprecio personal, entre comillas, siempre intelectual incluso, eh, porque siempre me parece una persona como con muy sano juicio, ¿no? Muy, muy recto criterio. Y en este sentido, pues claro, fue, fue tan claro, tan claro, tan claro, que, que a mí como me me di cuenta automáticamente de, de lo que quería decir. Y efectivamente, eh, eh, te das cuenta de que ningún otro tipo de proyecto de blockchain ni de nada tiene ningún tipo de sentido, ¿no? De hecho, yo asistiendo desde 1991, una cosa así, y hasta que no aparece Bitcoin, eh, nadie le da ningún tipo de importancia porque no la tiene, por la Bitcoin tampoco.
0: Eh, podríamos seguir en la, en la crisis de la moneda, eh, tienes apartados muy interesantes, no, no tratamos de hacer una lectura en versión podcast del libro, eh, yo solo espero que, que puedas ser accesible para todos y que, y que puedan desgranar. Yo sí que me quedo con esta parte que, que me parece que es que lleva mucho a esta segunda que vamos a tratar, que es la crisis del Estado, eh, que es la parte esta de, la, de cómo la propiedad privada se vuelve realmente propiedad privada. Porque da la sensación que cuando reflexionas, cuando, como decíamos antes, la creencia de la propiedad privada actual la volvemos idea, la hacemos una abstracción y la volvemos idea histórica, la podemos ver desde fuera y analizarla, eh, da la sensación que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una ilusión. Una ilusión de propiedad privada, que es la que la propiedad privada que nos han permitido tener. Por eso, cuando siempre hay alguna oveja negra que se descarría, se le acaba, lo acaba perdiendo todo. Porque el Estado o el gobernante de turno lo pone entre entre se lo pone entre ceja y ceja y le quita absolutamente todo.
1: Exacto, ¿no? Ese es, es por así decir, mi planteamiento inicial, ¿no? Yo hasta 2018, una cosa así, me centré principalmente en estudiar teoría del Estado, filosofía del Derecho y este tipo de cuestiones, y a mí me da la sensación, ¿no? Que el Estado estaba en crisis, pero no había ninguna forma posible eh, de hacer nada contra él, ¿no? Porque si tú hacías algo, eh, pues los gobernantes iban a ir contra ti a muerte y tenían todas las letras de ganar, ¿no? Porque el Estado, yo no lo hago de menos ni mucho menos, o sea, reconozco su entidad y reconozco su capacidad y su potencia de destrozarte la vida, literalmente, ¿no? Eh, entonces claro yo no veía ningún espacio posible ninguna forma posible de hacerle frente pero sin embargo veía que era una forma política que ya estaba agotada que ya no daba más de sí que, que todo era poner palos en las ruedas que todo era obstaculizar incluso su propio funcionamiento ¿no? y, y de repente claro cuando te hace clic dices ah pues ya está tenemos aquí el ciberespacio tenemos aquí bitcoin y, y contra esto no pueden hacer nada nada es nada
0: vamos a, vamos a desgranar la palabra estado porque es una de las cosas con la que yo me he leído tu libro dos veces. Y la segunda ha sido para tenerlo muy fresco para esta charla, ¿no? Y la, en la segunda vez he entendido mucho más que en la primera. Pero no porque no sea claro el libro, sino que es que hay conceptos, y yo aquí levanto la mano y, y quedo como el tonto de la clase si hace falta, pero que yo no entendía bien lo que era el Estado. O, o quizá yo lo tenía como una creencia y lo que has hecho tú con este libro ha sido... Eh, que yo pudiera hacer esta abstracción y empezar a analizarlo desde fuera. Nunca me ha interesado. Y entonces me gustaría, como antes de, de seguir eh, teorizando sobre qué, qué pasa con Bitcoin y el Estado, me gustaría parar un momento y explicar, desgranar qué es esto del, del Estado. Porque, como decía, cre o sea, para mí el Estado es una creencia o era una creencia. Y, y tú dices que. Que, que esta creencia no, no lo podemos entender como un concepto aplicable a cualquier sociedad política. O sea, como que el Estado no es eterno. Y esto nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Eh, eh, ¿Cómo es esto? Exacto.
1: A mí esto fue una de las cosas que más me impresionó, ¿no? O sea, a nivel personal directamente, ¿no? Que fue darme cuenta de, de que efectivamente, de que esta concepción que tenemos de que nuestra realidad política ha sido eterna es falsa. Eh... Nunca, o sea, el, el Estado es una forma política muy concreta ¿no? que tiene su origen en el siglo XVI y, y, y desde entonces pues, se ha experimentado una serie de cambios también pero las formas políticas anteriores no eran formas políticas estatales ¿no? de hecho, esto se puede ver muy bien eh, por ejemplo la palabra Estado eh, aparece por primera vez eh, en algunos textos de Saboranola de Maquiavelo y no aparece antes no No aparece antes del siglo XV no lo encuentras en ningún texto ¿no? eh, a mí también me da la, la, porque me movían en ciertos ambientes liberales y demás y ahí conocí también a Dalmacio Negro, que trata muy bien eh, todo este tipo de cuestiones, que es un historiador del Estado muy bueno, que eh, mucho de Carl Smith, que también conoce muy bien todo, todo esto. De hecho, Carl Smith tiene un artículo eh, brillante en el que detalla todo esto, que es el, el Estado como concepto concreto vinculado a una época histórica. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace propio al Estado? ¿no? ¿Qué es lo que hace característico al Estado que no se puede aplicar a otra forma jurídica? Esto para mí fue muy fácil verlo, entre comillas, por, por, hacer, por estudiar mucha historia del derecho.
0: Te voy a detener, porque eh, tienes tanto conocimiento que para alguien, o sea, que alguien que no lo tiene como yo, eh, sí que veo cosas que tú das por sabidas y no, yo no, 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 no es así. Entonces voy a seguir, te freno y quiero que me expliques algo más. O sea, constantemente el Estado eh, vas diciendo constantemente el Estado no es una realidad política una, una sociedad política eterna eh, todo el rato sociedad realidad política lo político en el libro también dices. O sea, ¿Cómo podemos entender qué es esto de una sociedad o realidad política?
1: No hay una palabra para definir esto como tal. ¿no? Entonces, El Estado venía al pelo para eh, ser la, la palabra que utilizamos para expresar esto. ¿no? ¿Qué es esto? Porque esto no, no se le había dado una palabra. ¿no? Eh, comunidad política. ¿Qué es esto una comunidad política? ¿no? Claro, pues la forma... Eh, siempre nos organizamos en base a algún tipo de forma. Siempre aparece algún tipo de poder eh, que trata de defender la forma en la que vivimos. Eh, en nuestras creencias, las creencias de un grupo, la forma en la que vive ese grupo. ¿no? Ese poder que garantiza esa forma de vida eh, en común, por así decir, queremos decir que eso es lo político. ¿no? Eh, esa defensa concreta de eso, ¿no? ese, ese grupo que se cierra para defender sus creencias, para defender su forma de vida, para defender su religión, para defender eh, todo aquello en lo que cree. no Claro. El Estado viene eh, al pelo porque tú aplicas esto a cualquier... Eh, o sea, como te, no tienes una palabra para describir eso. Eh, la ciencia política, además, es una ciencia que se desarrolla en el siglo XIX aproximadamente, que es justo cuando el Estado está en su máximo esplendor. Entonces, eh, para ti es la forma eh, perfecta y la forma que aplicas a analizar el resto de sociedades políticas pasadas también, con sus categorías, con sus, con sus ideas y demás. ¿no? Entonces, claro, es muy difícil ver o es muy difícil percatarse de por qué esto es importante, de por qué esto no ha sido así históricamente. ¿no? Eh, esto se ve muy bien, o, se, o a, mí, a mí me lo parece, ¿no? eh, cuando analizas el derecho, cuando analizas la historia del derecho, porque es una distinción muy clara entre la autoridad y la potestad. ¿no? Eh, tú ves que este poder, precisamente, que se constituye para defender estas creencias, no es igual que la autoridad eh, que da validez a esas creencias. ¿no? Están normalmente, o históricamente, han estado bastante separados, por lo menos en Occidente. Y se ve especialmente bien tanto en Roma como en la Cristiandad. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Tú ves claramente cómo eh, el poder político no crea derecho, que la identificación entre derecho y ley es una producción moderna, que, que el poder político se sometía a la autoridad, ¿no? Y pongo eh, casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, el derecho eh, en Roma no era creación del poder político, ¿no? El derecho en Roma eran los jurisprudentes. Privados eran los que determinaban qué era lo justo en el caso concreto, que determinaban qué era lo que había que dar a cada uno en, un, en resolver un caso particular. Cuando una persona reclamaba justicia, se acudía a estos jurisprudentes para que hicieran una solución de derecho, una solución justa al caso concreto. ¿no?
0: Uh -huh. te, sí, te, te tengo porque esto quizá pueda aportar algo de luz. Yo acabé arquitectura y como llevaba la velocidad de, de estudiar, me metí en derecho. No sé, duré un trimestre porque empecé derecho y empecé mi empresa y fue como, a ver, una o la otra, pero no, no puedes estar con todo. Y, pero sí que me, me gustó mucho la parte de la jurisprudencia, que es una palabra que se, se tira muchas veces ahí, pero yo al menos tampoco tenía ni idea de qué significaba. Y como yo lo entendí, quizá mal, pero la jurisprudencia es eh, intentar... Eh, ver si algo es correcto o erróneo en base al, a lo tradicional no a lo que se ha venido aceptando como bueno y como malo exacto, eso es
1: eh, el arte de dar a cada uno lo suyo eh, y si es algo eh, novedoso se trata de ver eh, qué es lo novedoso y cómo se puede articular en base a lo que han dicho otros anteriormente y el caso concreto eh, peculiar tratar de hacer justicia en ese caso concreto no. pero era un arte que eran unas personas especializadas y esa es la creación de, 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 lo, de Roma entre comillas, no el derecho las polis griegas, por ejemplo, no había derecho. No había un arte de determinar qué era lo justo en el caso concreto. No había un arte de personas concretas especializadas en determinar cuál era la mejor solución a un problema, a un conflicto.
0: Entonces, eh, eso es, como, como decías ahora, en, en Roma la autoridad eh, eran estos jurisprudentes que eran un poco los que hacían de jueces en, en, en algún tipo de disputa, los que analizaban lo que se venía haciendo hasta ahora, lo que en teoría se consideraba en esa sociedad como, como justo, correcto. Exacto.
1: había una distinción muy clara entre el saber socialmente reconocido y el poder socialmente reconocido. ¿no? Se entendía que el derecho no era cuestión de alguaciles, era cuestión de prudentes, era cuestión de un saber que determinaba que era lo correcto. Esta gente no tenía una ley que hacía el poder político y tenían que subsumir el caso en la ley ni nada de este estilo, ¿no? Estas cosas son muy, muy,
0: muy, muy recientes, ¿no? Estamos hablando de cerca de
1: 400 años, 500 años, una cosa así.
0: No, no había ley, entonces.
1: Había ley, pero la ley tenía un carácter muy peculiar, muy concreto, muy poca. Eh, no había legislación como tal, eran leyes muy concretas de ordenación social y no era fuente primera del derecho, ¿no? Es decir, eh, el juez no se veía obligado a seguir lo que decía el poder político para determinar en un pleito quién tenía razón o, o qué pena había que aplicar o qué, qué justicia había que hacer. ¿no? Era una cosa completamente separada. Entonces, fíjate mucho mejor eh, si te fijas en la cristiandad. ¿no? Por ejemplo, en el descubrimiento de América, cuando se asignan los territorios del nuevo descubrimiento por parte de Colón, eh, los asigna con las burlas alejandrinas el Papa. Es decir, es el que reconoce eh, la eh, propiedad de esos territorios a la monarquía hispánica, los reyes católicos, eh, con las rulas alejandrinas y la pena, entre comillas, por saltarse esa autoridad del Papa era la excomunión. <risa> o sea, no era. Si alguien invadía ese territorio, eh, era excomunado, eh, si, si no tenía la autorización eh, pertinente. ¿no? Ahí se ve clarísimamente como el poder político, los reyes católicos, que literalmente son emperadores del de, de medio mundo, eh, no tienen, eh, y están uno o sea, no tienen autoridad para determinar que ese territorio nuevo es suyo. La autoridad se la da el Papa. Están sometidos a la autoridad. Se ve muy clara la distinción entre, entre poder y autoridad. Y esto es precisamente eh, lo característico del Estado, ¿no? El fusionar la, el poder y la autoridad, la potestad y la autoridad.
0: ¿no? O sea, yo sé a dónde íbamos porque me he leído el libro, obviamente pero es algo que cuesta mucho. ¿eh? o sea no, no, no Quiero frenarme un momento aquí, o sea, entendiendo la autoridad. Aquí hemos mezclado dos, dos, uh, dos ideas históricas. no el, eh, esta, esta, esta gestión política, no le vamos a llamar Estado, que es lo que tú decías ahora, que el Estado se le ha llamado a todo. No, no, no. Esta, este conjunto de normas políticas que utilizaban en Roma, había unos jurisprudentes, aquí no había religión, Estamos hablando de, de, de unos, eh, pues unas personas que, que se dedicaban a juzgar en base, a evaluar, en base a lo que lo, lo entendido comúnmente como bueno o malo. Eh, curioso, por cierto, que en, en Estados Unidos y en Inglaterra su modelo legal se basa mucho en esto, en jurisprudencia, en el, el common law.
1: Exacto, ellos son los herederos de este modelo y por eso en ellos la forma estatal y la soberanía son ajenas, son ideas ajenas, ¿no? Te fijas, se, se ve muy clara en la distinción entre la separación de poderes que se utiliza para el modelo norteamericano y la división de poderes que se utiliza en el modelo continental europeo. ¿no? Allí se está hablando de una separación fuerte y aquí se está hablando de que el poder está fusionado pero se divide. Esa fusión de poderes es precisamente la fusión de la soberanía, la fusión de la potestas y la autoridad. ¿no? Por ejemplo, en, en Inglaterra, un juez, o sea, un policía no te puede sancionar, no te puede poner una multa. Eh, hay jueces legos, es decir, que desconocen el derecho que son ellos los que le, le, la policía notifica una posible multa y ellos son los que deciden si la ponen o no. ¿no? Para que veamos eh, esta diferencia muy tajante entre los modelos eh, donde se mantiene una autoridad, o se mantiene una separación de poderes, y los que no. ¿no? La Revolución Francesa y la Ro Revolución Norteamericana no tienen nada que ver en este sentido.
0: Hmm. Esto, esto de cuando estudié Derecho me, me hizo gracia esto, no de que en, en, en el modelo continental tenemos constituciones que fijan un poco las reglas. O sea, es como que reescribimos las reglas desde un momento determinado. La española, pues, desde la muerte de Franco en adelante, ¿no? Y, y en el derecho inglés o americano, el common law tiene las leyes que, que son estas reglas comúnmente aceptadas desde, desde que se tiene conocimiento del, del, del imperio británico y de antes. O sea, eh, tienen esas reglas eh, estúpidas que a veces eh, salen en las noticias, que han quitado una ley que permitía a que si un escocés entraba en no sé qué territorio inglés, se le podía matar con ballesta, ¿no? Porque eran como reglas que se habían quedado como ahí acumuladas, que era, pues supongo que durante 200 años debería ser lo más normal, coño, es que ha venido un escocés y lo ha que matar con ballesta. Eh, pero eh, ese conocimiento que se iba impregnando... Eh, eso es lo que ha sumado lo que está correcto y lo que es incorrecto mientras que aquí desde cierto momento nos hemos creído eh, capaces eh, de, ha funcionado eh, con problemas eh, y con virtudes pero nos hemos creído capaces de redefinirlo todo y hacer como un reinicio desde cierto momento ¿no? esto todo esta idea todo esto que estamos comentando es para eh, reforzar la separación de la autoridad que era esta jurisprudencia en Roma también y en el imperio eh, español
1: Exacto. Pensemos, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, porque lo que has comentado efectivamente es así, ¿no? Yo, yo creo que en Estados Unidos no hay Estado como tal porque la idea de soberanía le es ajena a la Revolución Norteamericana, ¿no? Y es una innovación política distinta, con una separación de poderes muy tajante. Y, y por ejemplo, un juez eh, puede anular una orden política, ¿no? Eh, cuando Trump impidió eh, que eh, personas de países, eh, de algunos países musulmanes, entrasen en Estados Unidos, fue un juez particular, el que anuló una orden del presidente de Estados Unidos. no Pensemos en eso, o sea, pensemos en cómo una separación de poderes fuerte eh, allí se mantiene todavía, no a pesar de que todo lo que pueda parecer. ¿no? Y sin embargo, esto aquí eh, en el sistema continental eh, carece completamente de sentido, no porque es el poder político el, con el sistema de partidos el que hace la ley, el que la ejecuta, y los jueces su papel es esencialmente subsumir el caso concreto que se les presenta en la ley que ha hecho el poder político, ¿no? Entonces, eh, eh, no, no, no hay, por así decir, separación de poderes. Todo el poder está concentrado, ¿no? Todo el poder está fusionado. Eh, y esta, esta es un poco la cuestión, ¿no?, de tratar de, de, de discriminarlo, ¿no? Es Bodino uh -huh. precisamente el que, el que realiza esta fusión, ¿no? Esta fusión de la soberanía, ¿no? La, uh -huh. la idea de que la autoridad y la potestad residan principalmente en el monarca, ¿no? Y este es el paso eh, histórico principal de las monarquías, por ejemplo, como la hispánica, que sí que reconocía esta eh, discriminación eh, claramente, ¿no? Por ejemplo, como hemos comentado antes con las abuelas alejandrinas, más tarde, eh, los debates que se tenían, por ejemplo, eh, sobre los indios, o sobre el descubrimiento de América, los tenía Piner de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas. No era el rey el que decidía como tal o el que hacía su voluntad eh, para hacer la legislación, sino que delegaba en aquellos que sabían de la autoridad.
0: Bueno, es que de hecho creo que Brasil es portugués también por un tema eh, que, que, que lo acabó decidiendo la iglesia. Porque no sé qué la historia que yo me acuerdo que no debe ser, o sea, que no debe ser muy correcta, pero que un poco que había llegado un cura, había evangelizado un cura portugués, había evangelizado el territorio de Brasil y que había llegado porque el mar le había llevado, o sea, por designos de Dios, y al final la iglesia, como que fue la que otorgó ese territorio a Portugal. Y no al, al Imperio Español, como algo por el estilo, me parece que iba al tema.
1: Exacto, este es el tema central, ¿no? Que el Estado se constituye en gran medida contra la Iglesia Católica. Esto es un poco lo central, ¿no? La Iglesia Católica, que tiene una intención principal eh, universalista, eh, es decir, por ejemplo, el Imperio Español, ¿no? Trata de evangelizar todo el mundo, trata de conquistar y evangelizar todo el mundo. Eh, se acaba viendo enfrentada eh, por, por los particularismos de los protestantes, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, cómo rompe eh, el anglicanismo ¿no? con, con Enrique eh, VIII, que se quiere divorciar, no quiere reconocer la autoridad del Papa, no quiere reconocer la autoridad de la Iglesia, se convierte él mismo en la cabeza de la Iglesia anglicana, siendo autoridad y potestad al mismo tiempo, ¿no? Eh, se convierte en la cabeza de la Iglesia, ¿no? Estas ideas de Bodino eh, tienen principalmente desarrollo en Francia, ¿no? Esta idea de la fusión, ¿no? y aquí nos llevan los Borbones, por ejemplo esto se ve también muy claro eh, si analizas la historia del derecho de España, ¿no? Los fueros para alguien eh, que sea eh, que tenga que trate de analizar los fueros eh, eh, desde la perspectiva del Estado es incomprensible, ¿no? Porque son las formas jurídicas en las que se organizan territorialmente partes distintas de los Estados. ¿no? Precisamente la entrada de la idea de soberanía en España se produce con la entrada de los Borbones, ¿no? A la sucesión de la guerra de a, a la guerra de sucesión cuando llega Felipe V, eh, lo primero que hace es quitarle los fueros con los decretos de nueva planta a Cataluña, la forma en la que se expresaba. ¿no? Ahí se ve muy bien y muy claro cómo esta idea de soberanía, de, estar en de que el, el, el rey es un soberano que está en, en posesión o en capacidad de despreciar las formas en las que se organizan y consideran, consideran hacer su forma de justicia a los territorios o, o, o las diversas poblaciones, regiones o comunidades políticas, eh, él está en capacidad de despreciarlos, de suprimirlos está exento de cumplir los derechos ¿no? y, y eso aquí se ve muy claro ¿no? Con, con cómo los borbones
0: se organizan eh, autoridad súper clara eh, potestad eh, sé, sé que tú, eh, tú ya estás en la soberanía, ¿eh? que es la mezcla de las dos, ¿eh? la unión en una única cabeza visible, el monarca el monarca absoluto, eso es la, la soberanía, pero yo es que no acabo de entender qué papel pintaban, o sea cuál era la, la potestad antes de, de esta fusión, si la iglesia me está diciendo si un territorio puede ser mío o no puede ser mío, y está un poco marcando lo que hoy entendemos como ley, ¿no? lo que es correcto y no es correcto, eh, quien juzga, son estos jurisprudentes de la iglesia, eh, o sea, ¿cuál era el papel de la potestad? ¿Cuál era la función de la potestad?
1: La defensa principalmente de estas creencias, ¿no? es decir, la defensa eh, esencialmente de esta forma de vida en común eh, natural, espontánea, eh, que era la que trataban ellos de defender, ¿no? Eh, la potestad, además, tenía mucho prestigio, tenía mucho reconocimiento social. Y, y por ejemplo, pensemos en las guerras, ¿no? Cómo se hacían eh, principalmente la reconquista, pensemos mismamente, ¿no? Eh, contra los moros, ¿no? Por la defensa eh, de una fe, por la defensa eh, de una forma de vida en común. Eso se hace desde la potestad, ¿no? Eh, con la autorización eh, de la autoridad, ¿no? Pero con la potestad, incluso hasta la guerra civil española, eh, por ejemplo, se, se hace desde la potestad, entre comillas, con la autorización de la iglesia como una cruzada, ¿no? Eh, en términos religiosos, en términos de autoridad, de reconocer esta autoridad externa, al poder político, ¿no?
0: Es un poco como la seguridad, como la eh, me da la sensación como que hacen un poco de ministerio del interior. ¿no? Eh, esa es
1: Su papel es esencialmente de seguridad y de defensa de la comunidad política, ¿no?
0: Vale, y entonces lo que, lo que venías introduciendo tú ahora, Bodino eh, crea la figura de la soberanía, que nos encanta a los bitcoiners esto de somos soberanos, soberanos, tal. La palabra soberanía, ¿se la, se la tenemos que agradecer a, a Bodino con esta idea de, de unión de autoridad y potestad en una única persona?
1: Por lo menos su rebaja eh, de nivel religioso a eh, nivel político, ¿no? Eh, eh, Bodino la atribuye al monarca, y por cierto, esto se ve muy bien, el paso de las monarquías a las monarquías absolutas, ¿no? En el sentido de que no toda monarquía es una monarquía absoluta. La monarquía absoluta es una cosa relativamente moderna, relativamente reciente, que es precisamente aquella que también hace la ley y siendo la ley un imperativo legal para, lo, para el derecho, por así decirlo, una fuente principal para el derecho, no un imperio de derecho. Eh, los reyes no hacían leyes, principalmente. ¿no? O sea, eran juristas, eran otro tipo de poder político, no hacía leyes. ¿no? La cuestión es que esta idea de soberanía que Bodino atribuye a los monarcas haciendo monarquías absolutas, termina generando, por su proceder, por su forma de actuar, termina generando un aparato de poder, ¿no? Y eso es concretamente lo que es el Estado, ¿no? Que se termina emancipando de esos monarcas. Y entonces, por ejemplo, aquí en, en Europa se ve muy bien cómo la soberanía eh, de los monarcas pasa en la Revolución Francesa a la nación, y la, o sea, la Revolución Francesa, el concepto político que desarrollan ellos es el de nación política, es el del conjunto de ciudadanos soberanos, es decir, que son ellos los que deciden sobre el bien y el mal, sobre cuáles son las normas que hay que hacer como conjunto de ciudadanos individuales, ¿no? Eh, pues tampoco estaba antes, ¿no? Es una, es una creación propia de la Revolución Francesa. Y es precisamente este aparato de poder, por así decir, el que va a actuar eh, en base a esta idea de soberanía, en base a esta idea de crear el derecho eh, y ser la máxima autoridad, tanto eh, eh, política como jurídica, y es la que va absorbiendo cada vez más y más y más poderes, ¿no? Por ejemplo, es una tontería entre comillas, se ve muy bien en el paso del derecho canónico, ¿no? De cómo eh, era la iglesia la que hacía el derecho. A hoy, por ejemplo, hay una asignatura en cualquier lado de derecho que es derecho eclesiástico del Estado. Es decir, ahora el Estado regula hasta el derecho de la iglesia. Eh, es, esto, es esto se ve eh, clarísimamente, ¿no? Cómo absorbe toda la autoridad, toda, 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 toda la autoridad, ¿no? Y, y es precisamente por eso, por lo que le siguen los ciudadanos, ¿no? Y esto tiene también un componente religioso, eh, es decir, cuando Bodino atribuye la soberanía eh, al monarca le está dando la autoridad para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso tiene un carácter religioso clarísimo. Y es precisamente por eso por lo que la gente eh, tiene endiosado, entre comillas, al Estado, no como, como un Estado proveedor. Y en el derecho se ve muy bien también porque pasa de ser el derecho como una cosa que se trata de resolver un problema en el caso concreto, tratando de... Leer las relaciones sociales, siguiendo el derecho a las relaciones sociales nuevas que van apareciendo, a ser un, una realidad que se trata de crear, de crear situaciones nuevas, de construir nuevas relaciones jurídicas, de construir nuevas obligaciones que no estaban previamente, que no surgen espontáneamente. Entonces, eh, se pasa de, de un derecho que es eh, leer la realidad social a un derecho que es hacer la realidad social. Y pasa el Estado a ser creador de la realidad social, ordenador. Pasa a ser. Eh, esto se muy bien también en los códigos, por ejemplo. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del código de Justiniano, el código Justiniano, el derecho romano, que eh, no es más que la recopilación de sentencias que habían dicho otros jurisprudentes. ¿no? El código de Napoleón ya es una cosa radicalmente distinta. no Es un código, una constitución, un código ya que estructura la realidad social, que estructura los órganos, los aparatos, cómo se controla todo, cómo se estructura todo, que se tiene que someter todo. no Es radicalmente distinto. La administración también es otra cuestión radicalmente distinta. no no había administración como tal en Roma. Una creación propia de la Revolución Francesa, además.
0: Hacemos re recapitulación. Eh, teníamos la autoridad y la potestad separada. Bodino eh, se, crea este concepto de la soberanía que desacraliza, le quita, expulsa este, esa parte religiosa, lo une en una única figura que, de inicio, es el monarca que al unir esos dos poderes se convierte en monarca absoluto. Ese monarca absoluto, sin darse cuenta, eh, lo que está creando es un monstruo, eh, ni bien ni mal, está creando una figura que es superior a él, que es eh, para poder ejercer estos dos poderes, está creando un aparato de gestión y este aparato de gestión se acaba convirtiendo en el, el prototipo de estado, no el, el capítulo cero de los estados. Este Aparato de gestión, de coordinación, porque antes hemos dicho que lo que estamos hablando aquí es de realidades políticas, y las realidades políticas son ese conjunto de normas que por el que nos regimos, por el que convivimos los ciudadanos, ¿no? O la, los humanos. Y entonces, este aparato que crean, sin darse cuenta, los monarcas absolutos, eh, acaba siendo una realidad política nueva que se emancipa, que se independiza de la monarquía para pasar a ser eh, nacional del pueblo. Y eh, esto vemos el, el momento claro, es la Revolución Francesa, y el Estado sigue, perdura, pero en lugar de ser un monarca, lo que acaba siendo, o la, la forma más común que vemos ahora, es una democracia. Eh, me gusta que en una nota que tienes en el libro, eh, a pie de página, dices que al final, eh, ya sea un dictador o un monarca, ¿no? Que al final es un dictador, o una democracia, son la. Mi son, todos son estados porque acaban siendo eh, oligarquías de unas de cuatro años otras de sin indefinidas pero que o sea me ha gustado entender esta forma eh, política del estado entendiendo que tanto una, la dictadura que hay en Dubai como la, como la democracia que tenemos en España siguen la misma forma política que es el estado
1: bueno, en este, sí, exacto. en este caso la nota que te refieres es la de Robert Mitchell, de la ley de hierro de las oligarquías, es decir, que siempre gobierna una oligarquía, siempre gobierna una minoría, nunca es eh, un individuo concreto, nunca es todo el pueblo, siempre gobierna una minoría, no, una oligarquía. Y, y efectivamente esta forma estatal eh, se universaliza, ¿no? ¿Por qué se universaliza la forma o, o la forma estatal, no? Precisamente con el descubrimiento de América, entre comillas, se totaliza la Tierra, ¿no? Y una característica esencial del Estado es la delimitación fronteriza. Entonces, una vez todo el territorio está delimitado, no hay capacidad para el desbordamiento eh, territorial, sino que cada territorio se corresponde concretamente con un Estado, con una potestad, entre comillas. Y, y este, es el, este es el tema central, ¿no? Porque eh, eh, el, el Estado es la forma de organización espacial eh, de esa forma política que aparece nuevamente en la modernidad, ¿no? Esto se, se ve desbordado, entre comillas, por el ciberespacio, porque es un nuevo espacio eh, que no son capaces de controlar y que rebasa esa potestad política incluso esa autoridad política del Estado. ¿no? Ahora claro, lo vemos también, si quieres, más adelante de por qué eh, eh, está en crisis, a mi juicio.
0: ¿no? O, sea, claro, o sea, tú dices que el Estado nace de, de, de la creación de las fronteras, de la limitación de, de, de los territorios y es una forma que encaja a la perfección como un guante para la gestión política dentro de estos territorios cerrados, ¿no? Y que el ciberespacio empieza a ser la primera grieta en, en la pared, ¿no?
1: Exacto, el Estado es racionalizador del territorio, es centralista, es homogeneizador, es eh, creador de esa realidad social dentro de ese territorio, ¿no? Tiene su soberanía eh, limitada de ese territorio, ¿no? Eh, y esto, claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, con una mentalidad eh, antigua donde se considera que el Papa... Eh, tenía autoridad sobre todo el globo por ejemplo no eh, incluso los poderes eh, imperiales no reconocían límites eh, delimitados matemáticamente sino que eran unas fronteras abiertas, los bordes o, o las limes, eh, que eran eh, pues espacios de confrontación espacios grises donde no se no, no había o sea, si se producía ahí un conflicto no era una cuestión que tuviese que resolver un estado u otro en función de dónde cae dentro de su territorio sino que se resolvería probablemente con formas jurídicas de ese momento concreto o de ese sitio concreto. Eh, por juristas concretos. Es decir, no era, no era una cuestión eh, estatal, no era una cuestión eh, de soberanía.
0: Por eso, es por eso que a veces cuesta cuando lees el, por ejemplo, el patrón Bitcoin o cualquier eh, el libro histórico del renacimiento, en el que te hable, te habla de, de, de cómo se recuperó la economía después de la. o cómo empezó la economía, el mercado después del, de la edad medieval, eh, te choca desde. Estar totalmente secuestrado por el Estado, te choca que te hablen de Florencia. Como, mmm, bueno, de hecho dicen Florencia, ciudad-estado. O sea, es como que incluso necesitan argumentar, o sea, eh, como hacértelo ver con los ojos de, de alguien que está totalmente secuestrado por el Estado.
1: Exacto, ese es el problema principal, ¿no? La ciencia política se desarrolla en el siglo XIX en Alemania, donde se empieza a construir un Estado, donde se ve a Francia como la imitación de la forma política correcta donde se desarrolla toda esa ciencia política. ¿no? Para Hegel, lo político, esto que hemos estado hablando antes de eh, cualquier forma de organización política, era el Estado. Marx bebe radicalmente de la filosofía hegeliana y toma esto en sentido literal. ¿no? Eh, y para Marx, toda forma política también es un Estado. ¿no? Y este es el problema, que se difunde de forma universal eh, la identificación, lo político, el Estado. Y esto se aplica a las traducciones también. Yo, por ejemplo, me he encontrado la política de Aristóteles traducida hablando de Aristóteles del Estado. Es pues claro, a mí me era alguna una cosa de ¿pero qué estás diciendo aquí? carece <risa> completamente de sentido. ¿no? Eh, para Aristóteles esto era, eh, incompre sería incomprensible radicalmente lo que se está diciendo en una traducción, por ejemplo. ¿no? Y, y esto se aplica también eh, en muchas, en muchas, en muchas eh, análisis históricos. ¿no? Cuando se trata de explicar la polis, cuando se trata de explicar el Estado, se trata de buscar la división de poderes, eh, eh, en Roma, cosas de este estilo ¿no? y, y de verdad que es muy problemático analizar eh, todas estas conceptualizaciones eh, con esa categoría errónea, por ejemplo hablar del Estado español eh, en la monarquía hispánica ¿no? porque un imperio no puede ser un Estado como tal, no No tiene esas fronteras delimitadas en ese momento histórico ni tiene esa mentalidad de la fusión jurídico-política
0: Estamos volviendo al inicio del podcast en lo que, que es una crisis, ¿no? en rejuzgar eh, cosas que tenías asentadas. Y es que de golpe te, te da la sensación que te tienes que releer mil cosas que has leído antes para verlas con otros ojos. O sea, estoy cansado de, de leer Florencia, Ciudad-Estado o no sé qué, Ciudad-Estado. Eh, y, y ahora veo que eso, el, el comodín de Estado, es como cuando le intentas explicar a Bitcoin a alguien utilizando metáforas y analogías del sistema fiat, ¿no? Que ahora me doy cuenta que es un error... Inmenso, o sea, tú le tienes que explicar a Bitcoin cómo es Bitcoin y que cuesta, que no es tan comercial, que se va a hacer difícil, pero es que se tiene que entender la nueva realidad y me da la sensación que nos han estado explicando todo lo anterior a los estados con una infección eh, viral, total, de la teoría eh, de la teoría del estado. ¿no? O sea, el estado ha conquerido todo lo que ha pasado antes que el estado y se ha puesto él y, hola, aquí estoy yo.
1: Y eso no solo es grave, sino que no es grave solo a pasado, sino también es grave a futuro. Porque nos ha limitado mucho el pensar nuevas formas políticas. Nos ha eh, constreñido a estar la forma política eterna. O sea, es lo que hay siempre y esto es lo que habrá siempre. ¿no? Bueno, pues no. <risa> Ese es el tema. Que hay que pensar en nuevas formas políticas. Porque esta forma política concreta está en una crisis de la que tiene casi imposible salir.
0: Vale, Tengo una última pregunta antes de saltar al meollo del asunto, que es la crisis del Estado, que es, yo desde el punto de vista del soberano, que en este caso es el, el gobernante de turno, el monarca, el dictador de turno, yo entiendo que el Estado es de coña, O sea, te da todos los poderes, incluso para un presidente del gobierno a nivel español o a un primer ministro en otros países, te, te está entregando en bandeja todo el poder absoluto. Te conviertes en, en eso, en un absolutista. Eh, eso lo entiendo. Pero ¿cuál es el selling point para un ciudadano? O sea, ¿qué, ¿cómo se ha convencido a los ciudadanos de que el Estado es, 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 es bueno? ¿O ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cuál ha sido el factor?
1: El Estado principalmente aporta seguridad, ¿no? Aparte de ser un sustituto religioso, eh, en el sentido de que acaba sustituyendo a la religión, como tal, y se convierte en una religión política, eh, acaba, eh, por así decir, configurando la mentalidad de la seguridad. Esa es su, su leitmotiv, podría ser la seguridad. Yo soy el que proporciona seguridad. En cierta medida es cierto porque eh, el Estado lo primero con lo que acabe al absorber todos los demás poderes con la guerra civil, ¿no? Allí donde hay Estado no hay guerra civil como tal donde hay un Estado bien constituido, no hay guerra civil. Y en ese sentido es verdad que ha permitido eh, decir, el Estado reconocer también su peculiaridad y su creación moderna, histórica, también es importante para los propios estatistas, porque eh, les pone en su sitio, les pone en, en la entidad, pero es una creación eh, política eh, que presenta una serie de innovaciones muy importantes, ¿no? Y, y no distinguirlo también hace de menos al Estado. No dar cuenta de que acaba precisamente con las eh, eh, guerras civiles, pues bueno... Un problema, ¿no? Eh, porque también es una de las grandes virtudes del Estado, la seguridad territorial Haz intra. Y, y claro, la cuestión aquí es eh, el ciudadano principalmente eh, renuncia eh, a un montón de cosas, ¿no? Pero no es consciente de ello porque no están explicitadas, por así decir. No, es, no se sacan a la luz, porque el dinero que utiliza es un dinero principalmente estatal o de carácter estatal. Y el dinero, una de las características esenciales que tiene, es que permite realizar cálculos Permite eh, sacar a la luz las relaciones implícitas, eh, eh, comerciales, personales, eh, de coste. ¿no? Y yo creo que esto es uno de los elementos esenciales que Bitcoin eh, ataca al Estado. Su desacralización. Porque aquellos que trabajen, ahorren y vivan en Bitcoin, eh, van a poder estimar y ven, van a poder ver las ventajas que tiene no pertenecer a esta forma política concreta. Van a poder hacer un cálculo de lo que les cuesta pertenecer al Estado. Y ahí se van a dar cuenta de que no sale muy rentable. <risa> y y eso, es una, eso es una parte importante de la crisis, ¿no? El carácter desacralizador del Estado en el sentido de eh, yo puedo hacer el cálculo de lo que me cuesta, pero el cálculo de verdad, porque tengo una nueva unidad de medida global de esto.
0: Eh, estoy con una sensación dentro de de estar grabando uno de esos spots, pero bueno. un momento esta fascinante charla con Álvaro para hablarte de mis otros dos sponsors. Cuando todo cambie, ¿cómo vas a estar guardando tus Bitcoin? ¿Seguirás confiando en esos exchanges centralizados que utilizan todos tus datos para venderte al mejor postor? ¿O habrás tomado ya el control de gestionar tus claves privadas en una billetera fría? Si estás decidido a tomar ya esta última opción, Creo que es importante que le eches un vistazo a la Bitbox 2 de Shift Crypto. Vengo trabajando con ellos desde que estaban en fase beta del dispositivo y si algo me gustó de ellos son, por ejemplo, estas cosas que te cuento ahora. Su equipo es top, con verdaderos cracks en el equipo como por ejemplo estádicos o Venma o, o el CEO eh, Douglas, que te deja muy tranquilo de que las cosas se están haciendo bien. El dispositivo es fácil de utilizar y listo para todos los públicos si estás empezando no vas a tener problema con la beatbox 2 porque te acompañará en todo momento en tu aprendizaje con su app eh, en, en español y si eres un usuario avanzado pues la vas a poder conectar con Sparrow, con Electrum, con Specter y le vas a sacar todo el jugo en multifirmas y en otras eh, con otras técnicas avanzadas que también tiene. Además si eres usuario de Android la puedes utilizar en movimiento conectando tu dispositivo al puerto USB-C. y mm, y nada, si has llegado a este punto y has decidido subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, no te lo pienses más, échale un vistazo a la Bitbox 2 y si te decides por ella, recuerda que utilizando el código Lunaticon y el link de la descripción, tendrás un 5% de descuento en tu próxima compra. Y por último, Lend de Hodl. Hodel. Qué bonito es ver que en apenas dos semanas se ha llenado de ofertas la plataforma de Lending de Hodl. Hodel. Y digo bonito porque para que Lend tenga éxito, la gente ha de querer utilizarlo. Es un mercado abierto a prestamistas y prestatarios que pueden acudir a la web para poner su oferta tanto en, la direc en una dirección como en otra. O sea que, si no genera interés, realmente la web se muere. ¿Gastos a los que no quieres hacer frente vendiendo Bitcoin ahora mismo? Puedes plantearte, por ejemplo, tomar un crédito en LEN poniendo Bitcoin como garantía y recuperarlo una vez eh, hayas devuelto el valor dólar solicitado en el plazo establecido. Pero también es útil si tienes stablecoins acumulando polvo porque puedes hacer el camino inverso, prestarlas y obtener un buen retorno a cambio. Y si falla el prestamista, siempre tendrás Bitcoin garantizando el acuerdo. Si no conoces el funcionamiento del lente, te animo a que hagas tu propia investigación y que sigas el link de la descripción para descubrir cómo es esto de tomar préstamos sin datos y de forma soberana. Estado de crisis, ¿vale? Eh, hemos hecho estado de crisis de la moneda. Hemos saltado a intentar entender qué narices era esto del Estado, que todo el rato mmm, muchos uh, mucha gente culta sabe lo que es, pero yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Ahora entendemos que es el Estado y que es una idea histórica. Es que la tenemos instaurada dentro nuestro como una creencia, pero que no es eterna. Ahora hemos entendido que es un momento histórico que tiene sus razones en este cierre de fronteras, en esta gestión de individuos desde la unión de la autoridad y la potestad. Vale, lo entendemos. Ahora, ¿por qué Bitcoin pone en crisis al Estado?
1: Son muchísimas cosas, ¿no? Yo principal diría que entra en Estado la autoridad política, ¿no? Eh, y ahí será muy interesante cuando se publique el libro analizar la portada del libro, ¿no? Yo creo que lo primero es la desacralización del Estado, ¿no? Precisamente aquellos individuos eh, que vivan en, en Bitcoin, o sea, que, que aquí lo que se trata de resaltar también es la importancia política de Bitcoin, no solo como un activo, no solo como un activo muy bueno, muy rentable, inconfiscable, con unas cualidades muy buenas, sino que también tiene una importancia política muy significativa. ¿no? Aquellos individuos que sean los primeros que se den cuenta del coste tan alto, tan alto, tan alto que tiene pertenecer a un Estado, eh, y se salgan de él, hagan un opt-out, eh, se van a dar cuenta eh, de todas estas ventajas y los demás los van a imitar, ¿no? Y van a seguir por el éxito social que van a tener estos individuos que se secesionan particularmente individualmente del Estado. ¿no? Eso, es una autoridad, eso es una crisis muy grave, ¿no? Porque en el momento en el que eh, se revela que una idea no es suficiente o no da cuenta suficiente para eh, resolver eh, los problemas sociales que se plantean, es cuando entra en crisis. Y es ahí donde estas ideas nuevas, estas herramientas nuevas, permiten superar esa creencia histórica, esa idea histórica, ¿no? Devolverle a esa creencia su carácter de simplemente una idea transitoria. Claro, esta es solo la primera, ¿no? La desacralización, que no es poco. <risa> Quitarle su carácter religioso eh, de proveedor de la realidad social al Estado no es poco.
0: Y que además que normalmente en, en cualquier aspecto de la vida tienes críticos, ¿no? Eh, incluso en algo muy banal, ¿no? El fútbol. ¿no? Eh, Ay, ah, es que tú eres muy crítico con este jugador. Bueno, el jugador solo tiene que volver a salir, hacer un buen partido y dejar al crítico en evidencia y ya está. O sea, el crítico, la autoridad del crítico se ve mm, eh, mermada, ¿no? Con esa a, acción. Pero lo que me doy cuenta es que en este caso el Estado cualquier crítico del Estado que haga el opt-out a Bitcoin, o sea, solo tiene no tiene que hacer absolutamente nada, porque simplemente quedándose quieto el Estado es un tren sin frenos, en bajada y desbocado. Eh, el Estado, con su manera de funcionar normal de la inflación... que El otro día me, me escuchaba un pod que grabé con Rayo y me hizo gracia una cosa, eh, que no sé si Rayo la dijo en automatismo o sin darse cuenta... Pero decía, eh, no, a ver, Bitcoin puede protegerte de la inflación, pero no podemos decir que hemos vivido en inflación, porque los últimos cinco o seis años, no sé qué, cuando dijo una cifra, dicen no hemos tenido eh, eh, inflación, ¿no? Aceptando que una inflación del 2% es buena o una inflación menor del 2% es como lo normal, ¿no? Pero es que incluso aceptando eso como normal, y el Estado puede estar súper satisfecho, de qué bien que lo hemos hecho, que tenemos una inflación solo de un 0,5, da igual o sea, tú como bitcoiner, como crítico, sabes que ese jugador va a salir a jugar y cada partido lo va a hacer peor no tiene por su manera de funcionar normal ya sea por inflación o ya sea por impuestos tú vas o sea, tu tesis se va a estar demostrando con su funcionamiento normal
1: Exacto, eso es, ¿no? Te va a poner, eh, por así decir, no tenemos una forma con la que comparar el estado, ¿no? No teníamos nada fuera de una vara de medir con la que, exacto, no tenemos una vara de medir. Exacto, eso es justo es eso, ¿no? Precisamente la moneda aparece en Grecia eh, justo con el desarrollo de la balanza, ¿no? Que permite proporcionar eh, el equivalente del peso eh, metálico con los productos que se comercializan, ¿no? Ahora tenemos una vara de medir para sacar a la luz el coste político de vivir en el estado. ¿no? Tenemos una vara de medir, tenemos una forma alternativa de eh, evaluar o de valorar la forma en la que actúa el Estado. ¿no? Esto no lo tenemos antes. Y no solo esto, son muchísimas cosas, ¿no? Eh, tenemos el, la cuestión de la eh, fiscalización, ¿no? Es decir, aquí, o sea, el Estado no va a poder fiscalizar aquello que se encuentre eh, en Bitcoin bien, bien custodiado. Tenemos la pérdida de la autoridad jurídica en el sentido de que no va a poder hacer justicia de aquello de lo que esté en Bitcoin. Es decir, no va a poder obligar al pago a alguien que no quiera hacerlo. Eh, no va a poder, eh, bueno, después eh, el tema de eh, que Bitcoin compite también con la deuda pública, ¿no? Eh, creo yo como naturaleza eh, es uno de sus principales eh, eh, competidores. Si compite y quita parte de la demanda a la deuda pública también, eh, los estados se van a ver obligados eh, a subir los tipos de interés de su deuda pública, no van a poder financiar sus gastos tanto por la parte de no fiscalizar como la parte de no poder endeudarse tanto. Y si hay una crisis de deuda pública, esto es complicado, ¿no? Porque el tema de la deuda pública es un tema eh, que yo creo que por ahí va a empezar la crisis del Estado, ¿no? Porque la, la deuda pública se refinancia de forma constante, ¿no? Es un ponzi. Exacto. Se refinancia de forma constante al tipo de interés del momento, ¿no? Entonces, eh, si no tienes demanda de la deuda pública, tienes que incrementar el tipo de interés. Solamente los intereses de la deuda son la segunda tercera partida presupuestaria de España, <risa> pongámonos por caso, ¿no? Eh, pongamos que eh, tienen que refinanciarla a un tipo de interés superior. Como solo se pagan los intereses, automáticamente sube el doble, el tipo de interés, eh, tienen que pagar el doble de interés, ¿no? de, de eso que se está refinanciando, al vencimiento y demás. Pero además tiene eh, peculiaridades muy concretas, porque te la refinancian eh, los acreedores si quieren, pero si tienen dudas sobre si se va a poder pagar sobre la solvencia, eh, no te la refinancian, te exigen el pago al vencimiento. Y ahí podemos tener unas serias tensiones eh, eh, en los estados eh, a la hora de pagar su deuda. ¿no? Evidentemente van a subir todavía más eh, los impuestos, eh, van a tratar eh, de presionar más al resto y van a ver cada vez más cómo hay una alternativa, que es Bitcoin, que sale muy rentable. Sale muy rentable porque, oye, no me fiscalizan esto, oye, eh, eh, aquí tengo independencia, aquí tengo seguridad, que es precisamente lo que no proporciona el estado ahora mismo a nivel económico y patrimonial. Eh, y aquí no dependo de terceros. Aquí no eh, tengo que estar pensando si el Estado cumplirá su obligación o no.
0: te estaba escuchando esto y todo esto que se habla del gran reset, ¿no? Que, te soy sincero, no o sea entiendo por dónde van los tiros, veo lo que están haciendo el G7, G8, G, su madre, y entiendo que por ahí van los tiros, pero el gran reset, ahora veo claramente que lo que van a ir a hacer es como... El Estado está condenado a ser esa pescadilla que se muerde la cola, ese ponce infinito que lleva a no poder pagar esta deuda pública, por ejemplo, en algún momento. Va a ser a intentar hacer como una condonación mundial, eh, básicamente un tirar un balón hacia adelante para resetear, para como volver a empezar, para que se vuelva a empezar a acumular toda esta suciedad que ahora mismo es en la que estamos. Podría ser, ¿eh? Y sin, ya te digo, no tengo una idea, no lo he investigado en profundidad, pero me da sensación que podría ir por ahí los tiros.
1: Esto es el, otro de los temas que menciono en el libro, que no lo desarrollo ampliamente, pero que me, lo merecería, la verdad. Es el tema de cuál es la naturaleza de la deuda pública, ¿no? Porque si hacen una condonación de la deuda, eso es el equivalente a una hiperinflación. Eh, o sea, la consecuencia de una condonación de la deuda es una hiperinflación. Hay que saber un poco de contabilidad para entender este tipo de cuestiones y todavía está en debate sobre si el dinero fiat es un pasivo del Banco Central o no. De hecho, hubo un debate en Twitter hace poco eh, con Manuel Polaveja, Rubén Manso Olivar y demás eh, sobre si era patrimonio sobre si era pasivo. Yo estoy convencido de que es un pasivo. Eh, la naturaleza histórica eh, de, del dinero emitido por los bancos centrales era de un pasivo eh, porque tenían eh, la parte en el activo del oro y la parte en el pasivo, que era la obligación de reintegrar esta cantidad de oro a la que eran proporcionales los billetes, en caso de que lo reclamase el tercero. Entonces pues ahí se ve muy clara cuál es la obligación que tenían los bancos centrales y porque era un pasivo el dinero que emitían, ¿no? porque tenían en el activo eh, tanto oro como en el pasivo eh, billetes que emitían. ¿no? Y era una obligación, es decir, tú podías exigirlo. O podían exigir los estados, o, bueno, era un, eso es un poco más complicado y una historia un poco más larga, pero bueno había exigibilidad, había eh, posibilidad de exigirlo. ¿no? Claro, cuando se acaba el patrón con Nixon en el 71, ya no hay esta exigibilidad. Sin embargo, contablemente lo siguen contabilizando como un pasivo. Pero si tú tienes como contabilidad de partida doble, tienes que introducir algo en el activo. y Entonces, eh, se emite el dinero eh, de tal manera que, se, que se, en el pasivo se registra el dinero que que se emite, y en el activo eh, se contabiliza deuda pública principalmente, que es se hace un sistema intermedio, porque los bancos centrales en principio no pueden comprar directamente la deuda pública a los estados, sino que la compran en el mercado secundario, entonces se utiliza de intermediario a los bancos comerciales. Entonces el banco central le hace un préstamo eh, al banco comercial eh, para que compre la deuda pública, y después se la recompra en el mercado secundario. Eh, a los bancos comerciales eh, la operación tiene una rentabilidad infinita, aunque es muy baja, pero es infinita porque le dan el, el dinero prestado a un tipo de interés inferior al que le recompran la deuda pública y esto es lo que tienen los bancos centrales en su activo, deuda pública. no Entonces, si nadie eh, eh, el, el dinero eh, es, un, es una mercancía más y su, mercancía, su, su valor se determina igual que cualquier otra mercancía por su oferta y por su demanda. Si hay una inflación, el banco central tiene que vender lo que tiene en su activo para retirar Dinero fiat del mercado. Esto es un poco complicado, pero es, es, es muy importante entenderlo porque creo yo que se va a producir por aquí la crisis. Es de
0: reducir la oferta, básicamente.
1: O sea, tienen que reducir la oferta y la oferta la reducen poniendo en el mercado de deuda pública que un tercero, un particular, compra, le da dinero fiat a él y como tiene un activo, eh, le entra en el activo dinero fiat y en el pasivo tiene dinero fiat, lo cancela por confusión. ¿no? Y esa es la forma que tiene de regular la inflación, de controlar el precio de su moneda, el valor de su moneda. ¿no? Claro, si la deuda pública no la quiere nadie porque hay inflación y renta unos tipos de interés ridículos, tú tienes que subir los tipos de interés para que alguien te la compre. Pues si tienes que subir los tipos de interés, tienes que reducir el gasto, tienes es que hacer frente a unos gastos inmensos de refinanciación de esa deuda. Entonces, eh, la situación puede ser muy, 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 muy mala, ¿no? Porque si hacen una condonación de la deuda, el activo que ellos tienen no vale nada. Y si hay inflación, no la pueden controlar porque no tienen deuda con la que hacer frente eh, a retirar oferta eh, de esa duda pública, ¿no? O sea, de ese, de ese dinero fías, perdón. Entonces, claro, esta es la situación a la que creo yo que eh, no están viendo ni de lejos eh, la gente que está al mando de, de este tipo de cuestiones y, y que se eh, que les va a presentar de golpe, ¿no? Y la gente en cuanto vea inflación, precisamente eso era lo que decía Hayek, ¿no? Una moneda, porque eh, Hayek tiene un libro eh, espectacular que es la nacionalización del dinero, ¿no? Eh, y es justo ahí lo que dice, ¿no? Lo único que necesitamos... Eh, o sea, no podemos arrebatarle eh, eh, el monopolio de emisión de moneda a los estados de forma violenta. Solo lo podemos arrebatar introduciéndolo astutamente de tal manera que no lo puedan parar. Y el único requisito que tienen que eh, cumplir estas monedas es evitar la inflación. Y eso es lo que hace exactamente Bitcoin, Ser introducido de una manera tal que no lo pueden parar y evitar la inflación.
0: Condenados los estados, ¿tú crees ya?
1: Eh, yo le da muchas vueltas y es que no se me ocurre ningún escenario en el que puedan salir bien de esta, ¿no? no, no, no digo que eh, no vayan a dar eh, por saco, ¿no? Eh, yo creo que tienen mucho poder y van a exprimir a los ciudadanos por todas, por todas, por todas las medidas que puedan, ¿no? eh, y, y que muchos estados, especialmente, por ejemplo, el español, pues van a acabar eh, muy argentinizados. Mm. Pero. Pero después de eso, yo creo que, que van a, o sea, la imposibilidad de garantizar muchas de las cuestiones eh, que han prometido, que se supone que son su función esencial, el que se derive a otro activo como el Bitcoin, eh, la percepción de seguridad, eh, yo creo que va, va, va a quebrarlos, ¿no? Va a quebrarlos, pero fácticamente, no, no eh, nominalmente o no eh, teóricamente, no, 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 eh, de facto no van a poder hacer cumplir. Eh, las normas que ellos mismos dicen en su
0: territorio. Es que acabas de decir una cosa del, de que Bitcoin les quita la seguridad y se las entrega a sus usuarios, a, su, a los Bitcoiners. Y antes decías que lo que aportaba el selling point a, de los estados a, a sus ciudadanos era la seguridad, ¿no? Esa tam, seguridad, que también te introduzco otro tema, que se traduce en falta de responsabilidad, porque como ya me están dando una seguridad, pues yo me, de me desresponsabilizo y por eso vemos esta sociedad que a la mínima que tiene un problema, la culpa es del gobierno, porque yo no soy responsable de nada, es responsable de solucionarme todo, es el gobierno, y ahora... Lo, eh, o sea, el Estado al final, ¿no? El gobierno simplemente es el el, el aparato que, eh, la, la, los, el equipo que en ese momento está controlando el aparato del Estado. Y lo que hace Bitcoin, otra crisis del Estado, ¿no? Es eh, lo que introducía hasta ahora de la seguridad, es que al quitarle eh, el control de la seguridad, porque digamos que cuando te vuelves bitcoiner ganas seguridad, lo empiezas a ver todo desde fuera, ganas seguridad, estás obligado a la famosa responsabilidad. Que siempre abogamos y yo abogo en todos los podcasts que hago de que un Bitcoin era de ser una persona responsable, ya de recuperar la responsabilidad y no puede seguir viviendo en esta mentira, en esta ficción en la que llevamos viviendo muchos años, siglos. Pero esto se tiene que acabar. Eh, es, es, es otra manera de convertir al Estado en una idea histórica. El ciudadano gana esa visión, gana esa seguridad y, y, y toma esa responsabilidad.
1: Exacto, eso es. Eso es. Eh, de ahí que que el tema del libro de Adolfo Contreras que está tratando de publicar ¿no? Eh, el individuo soberano sea esencial, pero yo no lo vinculo tanto a eso. ¿no? Primero, a mí no me gusta tanto la idea de eh, la soberanía como evidentemente creo que ha quedado más o menos claro ni la idea de individuo ¿no? porque al final, lo que me he dado cuenta un poco dentro de estos ambientes más o menos liberales libertarios, este tipo de cuestiones, es que no tenía muy claro qué es el Estado ¿no? entonces enseguida se hacen anarquistas enseguida los debates giran en torno a si hay que reducir el tamaño del Estado o no pero no virar hacia otras formas políticas. ¿no? Eh, claro, el riesgo es que eh, sí que necesitamos vivir en ciertas comunidades, ¿no? sí que necesitamos este tipo de cuestiones. Y, y corremos cierto riesgo de que la crisis del Estado arrase eh, con la mentalidad o la percepción que hay que vivir en, en comunidad, de la vida política. ¿no? Porque como lo ha absorbido absolutamente todo, si desaparece, que no hay nada. <risa> Queda nada más que un individuo. ¿no? Entonces, esta es la necesidad, por así decir, personal, vital, existencial. Tenemos que pensar en nuevas formas políticas. Tenemos que ver cómo nos vamos a reorganizar después de la crisis del Estado. Tenemos que empezar a pensar en este tipo de cuestiones. Tenemos que... O sea, no nos vale un anarquismo, no nos vale un individualismo total. Esto no va a funcionar, no va a salir relativamente bien porque la naturaleza política, la naturaleza del hombre, eh, es asociarse políticamente, es vivir en comunidad. La familia. Eh, son todo ese tipo de cuestiones y esto no lo vas a poder... Eh, eh, anular o suprimir o no te vas a poder organizar simplemente con esto ¿no?
0: ¿Y, ¿y el y, que argumentase que con el comercio ya tendríamos esa, ese tipo de, de relación?
1: Yo, yo creo que es difícil, ¿no? en cuanto se empiezan a, a pensar en ese tipo de cuestiones automáticamente, o sea, de nuevas formas políticas, automáticamente te sale el pensar en cómo serían, ¿no? y la seguridad precisamente esa seguridad física ya no la seguridad patrimonial que sí te puede dar diferencia, sino la seguridad física esa cómo la organizas, cómo la haces
0: Vale, te voy a detener aquí porque veo por dónde vas. Veo que, que te vas ya a esa parte final que me la estoy reservando para el final de pod porque creo que es la más inspiradora. Eh, lo que pasa es que tengo una última pregunta de, de, de la crisis de, del Estado y, y un matiz a esto que has dicho del libro de, de que Adolfo está mirando de traducir al español, que espero que lo consiga porque es un librazo, que es el individuo soberano, eh, se, según lo que has dicho. Entonces, para ti sería más... Eh, el, el título debería ser algo como las nuev la nueva forma política, ¿no? O sea, que no tanto centrado en la soberanía individual, sino como, como que tenemos que pensar en el, en el nuevo modelo eh, que tenemos que encontrar.
1: Exacto. Este libro se centra más en la crisis del Estado-Nación, como tal, como concepto, ¿no? Como una transición, una transformación a la era eh, de la información, ¿no? Y, y yo creo que es verdad que sí que los individuos vamos a adquirir muchísimo más poder del que tenemos actualmente. Eh, pensemos simplemente eh, eh, que con Starlink eh, vamos a tener, eh, con una antena, acceso a internet, eh, vamos a poder tener eh, paneles solares o tejas solares con las que eh, ser independientes energéticamente, vamos a tener un dinero eh, con el que no dependemos de terceros. no Es decir, eh, cualquier individuo se puede ir a una cueva con estas tres cosas y trabajar para cualquier persona en cualquier parte del mundo.
0: Una cueva hacer, soleada.
1: Una cueva soleada. <risa> y no depender de nada más. Nada más es De nada más es poder obtener todo lo que necesite con esas tres cosas. ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que los individuos van a poder eh, eh, obtener muchísimo más poder individual en ese sentido y que el Estado va a tener una crisis muy seria y muy considerable en el sentido de, eh, primero, que ya no va a ser el proveedor de esta realidad social, porque el individuo se la va a poder proveer a sí mismo, va a poder tener mecanismos por los que obtener por su propia vía eh, todas estas cuestiones y que además van a ser mucho mejores que los del Estado, es decir, infinitamente mejores. Eh, es una prueba de ello eh, y, y ver cómo casa todo eso, ¿no? eh, que yo creo que no es fácil pero, pero eh, eh, lo que no tengo dudas es que eh, los principales, las principales cabezas que están ahora mismo al mando en el poder político económico, empresarial y demás no están teniendo en cuenta estas cosas a mí me parece eh, bastante claro
0: última pregunta de la crisis del Estado, eh, ¿el Estado perdió el rumbo? ¿o simplemente se ha visto superado o sea, su momento histórico pasó y se ha visto superado sin, sin error visible.
1: Yo, yo creo que sí, sin lugar a dudas eh, el Estado ha cambiado la forma la forma de hacer política, no la forma de eh, eh, que los hombres estén guiados hacia la virtud, de que los hombres tengan como referencia algún tipo de saber socialmente reconocido, eh, eh, que les guíe hacia a ser mejores personas, ser mejores. Este tipo de cuestión tan, tan esencial, ¿no? que era para, para Aristóteles, por ejemplo, era la esencia de la política, ¿no? el hacer a tus ciudadanos más virtuosos. Eh, mm -hmm. Yo creo que con el Estado, precisamente, es todo lo que se pierde de rumbo. ¿no? Eh, el Estado se centra en la organización en la administración, en el hacer la voluntad del poder político, y pierde de, de, de horizonte de su sentido los políticos, eh, bajo la forma política estatal, pierden de, de horizonte de su razón de ser el hacer a sus ciudadanos más virtuosos, ¿no? el hacer a sus ciudadanos mejores. Yo creo que esta es un poco la tarea eh, que está por hacer, ¿no? Eh, el devolver a la política su calidad, eh, su puesto de, eh, eh, de gobernante, de timonel, de dirigir eh, realmente a las personas y a, y a las comunidades que, que rigen hacia lo que se considera bueno. Y, y yo creo que esto es eh, un poco pues, esto es la tarea que está por hacer, ¿no?
0: ¿Cómo es esa explicación que haces en el libro del de, de origen de... De la palabra griega que, que, viene, que viene a significar timonel.
1: Exacto, eh, Kibernetes es la palabra de timonel ¿no? y, y yo creo que eso es un poco lo que necesitamos, gente que sea capaz de coger el timón de nuevo y de dirigir a las sociedades de nuevo porque sí que se ha hecho históricamente y es ahora cuando nos hemos centrado en la administración de las cosas, cuando nos hemos centrado en organizar, eh, en crear, en obligar y en forzar a los demás a adaptarse a la realidad social, cuando tenemos que eh, ser ejemplo, volver a eh, tirar del resto hacia ser mejores personas y hacer bien a los demás. Yo creo que esto es eh, lo esencial eh, eh, ahora mismo y que las nuevas formas políticas que se planteen tienen que ir en esta línea y no en la línea de hacer lo que nos dé la gana, entre comillas, sino en la línea de ser mejores.
0: Esto Kubernetes era eh, el, eh, ¿cómo se llamaba? A los, ¿A los políticos? ¿A los dirigentes? O... Ah, exacto, a los dirigentes, a los políticos. El, el que llevaba el timón, ¿no? El que navegaba el barco. Ahora mismo los que gobernantes que tenemos ahora dejan el timón y, y se dedican a comer bien, a estar abajo en sus camarotes, a, a vivir la vida bien, pero el timón…
1: Exacto, yo creo que esa es también un poco la implantación de la corrupción en todos los ámbitos, ¿no? La percepción de eh, todo está corrompido, ¿no? Y, y, y eso también sería otra cosa a analizar y, y, y a ver con tiempo, ¿no? Otro uh -huh. factores por cierto, que no he mencionado y que sí mencioné en el libro eh, de la crisis del Estado es la crisis de una de las instituciones más importantes a lo largo de la historia, ¿no? que es la, la, la crisis de la institución de la herencia. Eh, ant, eh, históricamente, la herencia, eh, como la esperanza de vida no era tan alta, eh, siempre se recibía cierto patrimonio eh, en la juventud, eh, que era lo que te permitía precisamente iniciar tus proyectos vitales. Eh, claro, la esperanza de vida en este siglo ha sido inmensa, y no se ha analizado, creo yo, eh, la, la trascendencia que tiene el alargamiento de la esperanza de vida. ¿no? en concreto en la institución de la herencia, porque ahora cuando se hereda, eran principalmente nuestros padres en la tercera edad, es decir, ya cuando están más mayores de todos, o sea, ya en el ocaso de su vida, no en el inicio cuando tienen que empezar sus proyectos vitales. Esto deja toda una generación completa en ese capital inicial para iniciar sus proyectos vitales y se la da todo el poder económico, político, de propiedad a la tercera edad. Yo creo que esto también es otra de las crisis del Estado, que es la crisis generacional. ¿no? Eh, Cómo eh, boomers contra zoomers eh, se va a radicalizar mucho en el sentido de que se va a exigir muchísimo a nivel impositivo, a nivel regulatorio, a nivel eh, a muchos niveles, a las generaciones más jóvenes, para hacer frente a las obligaciones que creen que han, que han eh, eh, establecido eh, la, las generaciones mayores respecto del Estado. ¿no? Y el Estado va a tener que hacer ese papel pero es muy difícil porque los jóvenes normalmente suelen ser los que tienen eh, tanto la parte productiva como la parte militar como la parte eh, de preponderancia y de guía de la sociedad entonces yo no sé cómo va a casar esto no tengo ni idea le da muchas vueltas pero no sé cómo va a evolucionar pero sí que creo que va a acabar una crisis generacional no eh, de difícil solución también porque mucha gente como el Estado no para de absorber poderes eh, eh, el tema de las pensiones es gravísimo porque al absorber el ser el proveedor de las pensiones, la gente no ha ahorrado, no ha sido previsora respecto de su futuro, simplemente ha cumplido con su obligación eh, temporal y espera que el Estado cumpla con la suya. Pero eh, me parece que va a tener muy muy, muy complicado eh, cumplir con la suya. ¿no? Cuando quieran exigir ese, esa obligación, eh, los jóvenes van a tener una forma de escaparse de ella. Y dado los incentivos económicos, y otra cosa que dice mucho Adolfo siempre, que es que nosotros no hacemos lo que consideramos bueno, sino aquello a lo que estamos incentivados a hacer. Yo creo que la fuga hacia otras alternativas eh, va a ser brutal hacia los jóvenes, ¿no? Y, y esto pues, va a acarrear muchos problemas sociales eh, que no se está pensando en cómo resolver. Y esto es sobre dónde quiero poner los focos, ¿no? En, en resolver estos problemas que se nos vienen y que yo creo que no se están pensando. Que la importancia de Bitcoin no solo es como activo económico, que es inmenso, es increíble y es una pasada. Que también va a tener consecuencias políticas y sociales que no se están valorando. O que yo creo que no se están valorando teniendo en cuenta.
0: He cerrado los ojos por un momento y, y casi que veía la típica película barata de Hollywood de, de boomers contra zoomers, eh, guerra civil generacional, eh, que, que, que aunque no venga a ser tan cómica, seguramente la veremos en, en algún tipo de, de decisión que los uh, boomers no van a entender, pero también... No está mal poner de eh, visibilizar este problema que del que hablas en el libro, ¿no? De que toda esta generación, Millennial Zoomers, nos hemos visto, solo nos hemos comido crisis. Eh, se nos ha dificultado muchísimo la calidad de vida que han tenido nuestros padres. El, los famosos memes que vemos en YouTube de en YouTube, en Twitter, de de nuestros padres, de jóvenes, diciendo, ¡ay, mira, pues eh, podemos comprarnos una o segunda o una tercera residencia! Y, y los millennials lo único que pensamos es si vamos a poder pagar el alquiler de nuestra residencia principal el mes que viene. Y esto cada vez se agrava más, ¿no? Porque los boomers se han convertido en una especie de parásitos de las nuevas generaciones que lo que intentan es seguir chupando, eh, seguir viviendo... De, 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 del trabajo de los que están por venir, con unos impuestos cada vez más altos, lo hacen indirectamente. Yo no digo que ellos sean los que legislen para ello, pero es que el Estado al final, eh, con esta, no sé, desalineación de incentivos, pero para que me voten más, pues yo tengo que dar beneficios a, al mayor grupo. Ahora mismo siguen siendo los boomers eh, y entonces, eh, y son también los que dirigen, los que cortan el bacalao, eh, son boomers y entonces eh, se les escapa de las manos tener sus privilegios y eso es pues seguir subiendo impuestos a los que vienen por abajo y que como decías tú no han recibido ninguna herencia eh, empiezan en un mercado laboral eh, desierto, destruido con unas condiciones eh, míseras y esto va en algún momento o simplemente hacen un opt out y de golpe acabamos pues como el camino que lleva España de un desempleo espectacular que nadie produzca y la gente diga, bueno, pero si es que si nadie produce, ¿cómo narices vive la gente? Porque la gente sigue viviendo. Pues es que han hecho opt-out y no te has dado ni cuenta. O sea, se te han ido y te han dejado sin ingresos, ¿no? Han cerrado el grifo. No, no ni han cerrado el grifo porque te hubieras dado cuenta. Simplemente ha dejado de salir agua. Y, y eso es un problema que nos podemos encontrar y, y, y es así.
1: Esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Que también comentábamos antes, es que Bitcoin cambia los incentivos. Se los cambia. Eh, tú tienes la posibilidad de saber exactamente de... Poder salirte fuera y valorar cuánto te cuesta a ti pertenecer a esa comunidad política. ¿no? Si yo trabajo para una persona en Bitcoin eh, que está en, eh, en Estados Unidos me pagan Bitcoin y el Estado no se entera, yo he perdido mi salario íntegro y a mí no me quitan nada de impuestos de ahí. Eh, yo no puedo cambiar después en el parque eh, con un señor que no conozco eh, y venderlo sin caída y obtener a cambio de dinero fiat. Puedo vivir con eso perfectamente. Perfectamente, sin que te enteres siquiera. Entonces, pues en el sentido en el que vas a vivir infinitamente mejor haciendo este tipo de cosas, los incentivos han cambiado. Han cambiado. Y van a cambiar muchísimo más eh, cuando la gente se dé cuenta de esto, ¿no? Y como no hacemos lo que, lo que consideramos bueno, sino aquello a lo que estamos incentivados a hacer, eh, cuanto más impuestos suban, eh, cuanta más inflación haya, cuanto más grave sea, seguir, o sea con eh, continuar en una comunidad política, un Estado, eh, vamos a salirnos cada vez más, ¿no? Porque los incentivos han cambiado. Eso es uno de los grandes cambios de Bitcoin,
0: ¿no? El emoticono de la cabeza explotando. Eso, eso. Eso, pero en, en repeat, en bucle, es como estoy. Y aún me falta la fase que, como he hablado contigo antes del pod, ahora sí, decía antes, cerro los ojos y me imagino esa película. No, no. Ahora sí que voy a cerrar los ojos. Y te voy a preguntar. Vale. Te acepto, te compro la idea. No, no vamos hacia un individuo soberano, no nos interesa, quizá. Vamos a necesitar eh, lo que decías tú: esa seguridad, quién nos la va a dar, la física, no la patrimonial. Eh, ¿Cómo es, cómo visualizas tú qué piensas y tú que te quedas con esos vacíos que esperas que algo como Bitcoin te los acabe llegando? O sea, yo que sé que tú has imaginado qué, qué viene después del Estado, hacia dónde nos encamina Bitcoin.
1: Yo, creo que, eh, yo no paro de darle vueltas a esto. ¿eh? Estoy tratando de escribir el segundo libro eh, sobre este tipo de cuestiones. sobre las nuevas No has cuestiones.
0: publicado el primero y estás con el segundo. ¿eh?
1: <ríe> y no paro de darle vueltas, no paro de pensar sobre este tipo de cuestiones y es, es, es extraordinariamente complicado. ¿no? Eh, porque efectivamente, como el Estado ha absorbido cada vez más poderes, ha absorbido todo, ha absorbido nuestro imaginario, es muy difícil plantear nuevas formas políticas. ¿no? Sin embargo, sí que he encontrado, por así decir, una línea de la que seguir tirando, igual que encontré en su momento la de Bitcoin para ver y organizar todo esto que yo tenía previamente ya estructurado en mi cabeza, que era un problema, que el Estado estaba en crisis, pero no sabía por dónde iba a salir, y con la deuda pública y con Bitcoin efectivamente se ha visto, o por lo menos yo lo he visto muy claro. Eh, con esto me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Eh, la línea, por así decir, es eh, que la forma en la que tenemos de acceder a la información eh, condiciona en gran medida en nuestra forma política, ¿no? Entonces, eh, en la medida en la que actualmente, por ejemplo, eh, tenemos un sistema de televisión eh, por el que se nos dan eh, cinco canales de televisión, o en, en, la, en Cataluña o en Galicia está el autonómico concreto, y en base a eso también tenemos eh, pues cinco partidos, o el partido regional en, en Galicia o en Cataluña, donde corresponda, eh, que se corresponden en gran medida con estos canales, eh, y y no son dados los canales, nos, eh, y nosotros simplemente elegimos esos canales, o por lo menos la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos elige esos canales. Así votan, ¿no? Así eh, se estructura el voto y se estructura la forma de gobierno, la democracia en este caso, eh, o gracias, según se considere. Y yo creo que, claro, que, que con Internet, con YouTube, con Twitch, eh, ha cambiado la forma en la que tenemos de acceder a la información. ¿no? Ya no es el Estado, ya no son los medios de comunicación eh, institucionales los que son principales proveedores de información para una, inf para una generación completa o dos generaciones completas y que eso también va a fomentar este cambio político. ¿no? Eh, nosotros tenemos, eh, nosotros elegimos eh, líderes carismáticos, autoridades carismáticas, si se quiere, eh, directamente, las elegimos individualmente, entre comillas. ¿no? Y este es el tema, ¿no? Eh, yo creo que las formas políticas nuevas, las formas de gobierno nuevas que aparezcan, van a ser de autoritarismos carismáticos. Y esto no tiene eh, necesariamente la connotación de dictadura eh, explícitamente, ¿no? Eh, sino que sean los líderes políticos nuevos, eh, los actuales eh, influencers, youtubers y demás. Y tiene cierta razón, una cierta razón lógica en el sentido de que justo han sido como impactos muy generacionales, ¿no? Eh, los principales ahora tienen 30 y pocos años, empiezan a tener hijos eh, y su público suele ser unos 5 o 10 años inferior a ellos. ¿no? En el momento en el que dan 40 años, ya tengan su familia, su vida constituida, mucho más complicado que se sigan dedicando exclusivamente a los videojuegos, ¿no? sino que les van a aparecer otro tipo de intereses, intereses económicos, intereses políticos, y no les han aparecido ya. Eh, y van, van a ver cómo eh, las generaciones más jóvenes que les tenían como referentes para los videojuegos también han crecido también empiezan a tener estas preocupaciones existenciales y les van a ver a ellos como referentes, como autoridades. Y yo creo que ellos van a ser los que vayan a tirar ese sentido hacia las nuevas formas políticas, ¿no? Porque además tienen ese carácter de eh, tirar de los demás, de salir adelante, de buscar nuevas cosas, novedades, eh, y tienen ese, ese tirón, ¿no? Entonces, claro, aquí está el cómo se constituirán nuevas formas políticas. Yo creo que lo más... Eh, es asegurable, entre comillas, es que serán eh, pequeñas ciudades, pequeños eh, territorios que se obtengan o, o, o acuerdos con gobernantes que se obtengan de atraer eh, ciudadanos a esos sitios, ¿no? Y por eso el término que más o menos he ido dando vueltas es el de micrópolis, ¿no? Que creo que es el que más se puede adecuar a este tipo de cosas. Y pensando expresamente en situaciones como la de Andorra, eh, donde tenemos... Eh, a una serie de youtubers, que son autoridades carismáticas para toda su generación futura, para, o sea, para todas las generaciones eh, que están por venir, eh, que son referentes eh, en sentido estricto para ellos, ¿no? Y, y que cuando tengan estos intereses políticos, van a poder hacerlo eh, realmente bien, ¿no? y aunque el, los territorios ahora pertenezcan precisamente a los estados, en una situación de crisis económica, el territorio también es enajenable, es vendible. Pensemos en la crisis de 2012, se planteó la posibilidad de que Grecia, haciendo tanto, hace nueve años, de que Grecia vendiese islas para poder pagar y hacer frente a su deuda. ¿no? Entonces Yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. ¿no? Eh, por estas micro ciudades, eh, o citadels, o como se considere, eh, de gente, seguramente, los primeros vayan a ser alineados. Eso no, no se puede negar, porque es un criterio de discriminación o de determinación y que tiene acceso a bienes escasos. Y, y donde este tipo de eh, sociedades van a estar dirigidas orgánicamente por autoridades eh, eh, que se han construido en un nuevo espacio, en el ciberespacio en YouTube, eh, en Internet y demás. Y el tema de la seguridad, que es el tema central, yo creo que los estados están perdiendo muchas competencias frente a megacorporaciones. ¿no? Entonces yo creo que enseguida no tardaremos mucho en ver cómo el Estado tampoco es eficiente para prestar los servicios de seguridad y de defensa. ¿Cómo no va a ser capaz de garantizar ni siquiera la seguridad de sus ciudadanos? Y como es una oportunidad de negocio, enseguida aparecerán empresas, especialmente media corporaciones, eh, que presten estos servicios. ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurre, que así ah, yo animo a todo el mundo a que empiece a pensar en estas cosas y si quiere dar ideas, yo encantadísimo. De hecho, es, es expresamente esa mi preocupación, ¿no? el, el que el resto de la gente se sume a este a pensar en estas nuevas formas políticas y en estas nuevas cuestiones eh, que nos están planteando y que, nos, que creo yo que nos están planteando y que nos están pensando que requieren cierta urgencia porque se tarda tiempo en, en hacer bien desarrollar todo esto, ¿no? Y la crisis, creo yo, tampoco va a tardar tanto. Yo creo que la veremos en los próximos 15 años, una cosa así, ¿no? Entonces, yo creo que serán estas nuevas corporaciones las que presten estos servicios de seguridad a estas citadels, eh, de con robots, con lo que sea, con lo que se considere, eh, eh, y así es un poco cómo se reorganizará poco a poco eh, la forma principal, ¿no?
0: Durante todo este siglo y el que viene. Hablabas de, de que igual que Grecia se planteaba que pudiera vender islas, entiendo que era ceder la soberanía sobre unas islas. Eh, no simplemente vender el, el, el metro cuadrado, como pues sí que podría suceder. Eh, claro, ¿cómo, cómo vendes, ¿no? En una sociedad. Post estatal que realmente un Estado acepte su pérdida de soberanía y ya tenga una, una huida hacia adelante, un intentar salvar los máximos muebles posibles, la única razón de venta será por algo que, 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 le, que le dé valor, ¿no? Y ese es algo que, que estaremos hablando de Bitcoin.
1: Exacto. Yo creo que este es el tema central, ¿no? Yo creo que, lo va, que, que la victoria de Bitcoin va a ser cuando los, cuando los estados quieran recaudar impuestos en Bitcoin porque lo necesiten para su solvencia. Eh, entonces, esto va a ser principalmente lo que creo yo eh, que va a pasar, ¿no? Estas nuevas sociedades que se constituyan van a ser sociedades de Bitcoin, que sean capaces de ofrecer para comprar un territorio algo que los estados demanden, que va a ser Bitcoin, creo yo. Y, y este es el tema, ¿no? Que yo creo que por ahí va a ir un poco la cosa.
0: ¿Lo del Salvador es un nuevo PayPal, con lo que decía yo antes? O sea, es, es como, es intentar meter con calzador Bitcoin, pero en, en, en la misma forma de estado que, que acabamos de demostrar en este pod que, que está en sus últimos días. A, a mí eso
1: es lo que me sorprendió radicalmente, ¿no? Yo terminé de escribir el libro el 23 de mayo y al poco tiempo eh, yo, yo no pensaba que, que si iban a aparecer, o sea, que, que Bitcoin iba a ser adoptado por un estado hasta dentro de unos años, de tres o cuatro años, una cosa así, ya, ya las. Pocas semanas se hace este anuncio, ¿no? Y a mí me pareció eh, realmente sorprendente, ¿no? Eh, claro, Bukele tiene un poco la mentalidad de hacer un Singapur eh, allí, ¿no? Y entonces encaja relativamente bien eh, con esta idea de nuevas formas políticas, eh, con autoridades carismáticas. Eh, además, le ha dado un ordenador a cada uno de los ciudadanos y demás, que está por ver cómo sale, pero es verdad que sí que tiene identificados eh, a todos sus ciudadanos a través de Chivo. Eh, sí que tiene cierto control, no, no utiliza e implementa todas las cualidades de Bitcoin, pero aún así sigue siendo sorprendente porque le ha dado la independencia económica de los organismos internacionales. Yo creo que es lo más novedoso de todo, ¿no? que El Salvador pueda hacer un opt-out del sistema internacional jurídico, ¿no? Ya no depende del FMI, ya no depende de eh, eh, la ONU. Ahora puede hacer sus cosas, ya no depende del Banco Mundial.
0: Tiene es que... Le ha... ¿Le ha da dado un opt out a sus ciudadanos de la, del pagar impuestos? Exacto, exacto.
1: Pero si, eh, la contribución eh, que puede eh, llevar a cabo y que puede hacer, que al final yo creo que eso es en lo que vamos, ¿no? A que estas sociedades estén mucho más vinculadas por la autoridad carismática que las gobierna y que sean eh, formas de consenso, consensuadas, en el momento en el que tú no puedas eh, cobrar impuestos directamente a tus ciudadanos, porque tengan de alguna manera eh, esa, ese, su patrimonio en Bitcoin, una cantidad significativa de su patrimonio en Bitcoin, va a ser consensuado, va a ser por consentimiento expreso, te van a tener que dar ellos dinero a ti. Tú no vas a poder disponer de su dinero, ni vas a poder emitir nuevo dinero, porque el dinero fiat, ya sabemos que <ríe> tiene las horas más o menos contadas entre comillas, ¿no? en el momento en que aparece una alternativa eh, radicalmente superior, ¿no? Eh, en ese sentido eh, yo creo que estas nuevas buenas políticas van a, van a tener que ser eso no van a tener que ser extraordinariamente buenas extraordinariamente buenas el poder político va a tener que cambiar radicalmente para ser capaz de atraer eh, dinero de sus propios ciudadanos para los proyectos que emprenda y, y en esta línea yo creo que recuperaríamos eh, por eso una de las cosas que está con el libro es que Bitcoin no tiene solo eh, cualidades individuales en el sentido que te permite a ti hacer un pau es que va a obligar a los políticos a encauzarse a sí mismos, van a obligar a los políticos a ser rectos no les va a permitir tan fácilmente la corrupción, no les va a permitir tan fácilmente el espoliar a sus ciudadanos. van a necesitar realmente llevar a cabo proyectos adelante que sus ciudadanos quieran financiar.
0: Quizás se sustenta mucho la idea de, de. de los individuos carismáticos, estos que hablas tú ahora, ¿no? Las autoridades carismáticas. Porque al final estamos hablando de gente que sí que tira proyectos adelante, ¿no? En, yo no me imagino. Eh, por tiempo, por edad a lo mejor estamos hablando de un proceso que, que se empieza a ver, tú decías 15 años pero a lo mejor podemos estar hablando de 60 años o sea, no me imagino a un Rajoy a un eh, a un Sánchez eh, reformulándose y cambiando su manera de hacer las cosas y, y volviéndose recto, no, o sea es, los nuevos políticos, los que vengan serán gente con estas cualidades será gente de proyectos, gente de de, de acción, gente de ejecución
1: Efectivamente, yo creo que son este tipo de personalidades que son capaces a pesar de que todos sabemos ya que tienen muchísimo dinero, eh, siguen recibiendo donaciones en sus vídeos en directo, eh, siguen siendo capaces de mover eh, masas ingentes eh, para seguir sus proyectos, para apoyarles, para hacer crowdfunding para hacer lo que estimen considerable. Eh, lo vemos muy claramente en Twitch, ¿no? O sea, con contenido gratuito en YouTube, hay gente que paga suscripciones eh, mensualmente eh, para apoyar a gente que ya gana muchísimo dinero, ¿no? y que gran parte de su contenido la puede ver gratis y sin embargo les quieren apoyar. ¿no? Este tipo de autoridades carismáticas yo creo que son las que se van a imponer, son las que van a tener cristalización política en el futuro. no Efectivamente, a lo mejor en 15 años hay una crisis, a lo mejor, o a lo mejor es un 40, eh, de este de, este, de, de carácter político, eh, pero hasta que se construyan las nuevas formas políticas, eh, puede llevar muchísimo más tiempo. ¿no? Yo creo que sí que es importante que empiecen a pensar en este tipo de cuestiones y que se empiecen a plantear eh, estos temas. Porque si nos pilla la crisis del Estado sin tener nada pensado, sin ver alternativa, eh, la anarquía social, en, en el sentido peyorativo del término anarquía, puede ser horrible. Decir, ¿no? Podemos ver cosas realmente malas. Y no será culpa de Bitcoin. ¿eh? Esto es, eh, a mí me hace mucha gracia cuando, cuando empieza a ver políticos que le echan la, la culpa a, a Bitcoin de la inflación. ¿no? soy yo, hombre, <ríe> no le puedes echar la culpa al paraguas de que llueve. <ríe>
0: O sea, hemos argumentado aquí o hemos... Está muy bien porque las citadels, las ciudadelas, que, que tanto se hace broma en, en Twitter, que tiene una razón detrás, que no es un una alucinada, que a lo mejor empezó como una alucinada de algún iluminado en Twitter, como te imaginas, ¿no? Pero que, pensándolo así, estamos yendo a eso, ¿no? A, a gente que sigue en un tipo de forma de, de, de organización política, de, de gobierno, que supera la de los estados y que, y que digamos, cambia la manera de funcionar de ahora. Eh, una última duda antes de ir cerrando es eh, ¿cómo crees que quedaría el papel de la autoridad y la potestad que antes veíamos como en los estados eh, era como una la característica principal, no la unión? Eh, ¿Hablabas de seguridad privada, o sea, la parte de la, de la potestad como delegada a empresas privadas la parte de la autoridad, estabas diciendo todo el rato, autoridad carismática o sea, individuos que tienen esa autoridad que se convierten en lo que antes era la iglesia o sea si, si, el, si agarramos la definición eh, estrictamente casi que serían los jurisprudentes ¿no? Eh, ¿Cómo te imaginas esa, eh, esa parte de autoridad y potestad en, esta, en, esta, en las citadels?
1: Este es el tema central, ¿no? Eh, yo creo que incluso la iglesia, no solo eh, estos youtubers, estos influencers, también puede recuperar muchísimo papel o un papel muy importante, ¿no? Y que debe ocupar eh, el papel que le corresponde también. Evidentemente tendrá que hacer, dar pasos gigantes, porque ahora mismo está en una situación eh, radicalmente contraria a estos escenarios que se plantean. Y las religiones pueden tener un papel muy fuerte también en la constitución eh, de estas nuevas formas políticas, ¿no? Eh, serán los primeros núcleos también eh, que se organicen o que se traten de vivir en su forma eh, moral, ¿no? porque al final esto también es muy importante, ¿no? cuando hablamos de cuál era la característica de la potestad era defender estas creencias, defender este ethos, esta forma moral de vivir, esta forma eh, de vivir, ¿no? y las comunidades religiosas tienen esto ya, ya lo tienen
0: Entonces, Mira los amish Bueno,
1: bueno. <ríe> exacto entonces, está la cuestión, ¿no? Estas, eh, eh, tanto bitcoiners como eh, religiones, van a ser las primeras eh, formas políticas nuevas que aparezcan, ¿no? Creo yo. Y este eh, papel de, los, de la autoridad, eh, efectivamente, la autoridad es ese saber socialmente reconocido, ¿no? Es ese saber socialmente reconocido, para una cantidad ingente de generaciones, ahora mismo, eh, está recayendo en estas autoridades carismáticas, está cayendo en estos influencers, está cayendo en estos eh, youtubers y demás streamers y creadores de contenido. Entonces, tienen una forma de carisma, de vivir de naturalidad, de espontaneidad y demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se va a valorar y que la gente va a querer vivir bajo los principios y los criterios que ellos establejan socialmente, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo, porque esto es eh, hablar a muchos años vista con muchas cosas que todavía ni siquiera han aparecido y ni siquiera se pueden incluir en la ecuación para, para poder obtener resultados y demás. Eh, pero yo creo que por ahí irán un poco las cosas. Y, y en cuanto al tema del derecho, ¿no? yo creo que esto es una de las cosas más importantes. ¿no? El Estado lo que hace es una inversión en la concepción clásica del derecho a una inversión moderna del derecho. ¿no? del derecho como leer la naturaleza de las cosas y resolver un conflicto particular al derecho como crear una realidad social la legislación ¿no? esta cosa eh, moderna artificial. Y, nueva y artificial que no había antes ¿no? Y, y ahora va a cambiar también ¿no? porque va a volver a este resolver a casos particulares los problemas ¿no? pensemos en eh, cómo resuelves un conflicto entre dos particulares eh, con familia. pensemos en qué tipo de sometimiento o de eh, reglas tienes que poner eh, para permitir a alguien eh, formar parte de tu comunidad política eh, si tiene gran parte de su patrimonio inconfiscable, ¿no? A lo mejor tienes que hacer depósitos eh, en Bitcoin para poder formar parte de una comunidad política, ¿no? Eh, para que en caso de problema o de conflicto, pueda haber un tercero que pueda resolver esto.
0: Pero volvemos a la coerción. O sea, volvemos a la amenaza.
1: Eh, va a ser difícil eh, solucionar si no los criterios de admisibilidad en comunidades políticas, ¿no? Yo creo que Bitcoin tiene otra ventaja y otra cualidad, aparte de las monetarias, aparte de las políticas, es que va a ser un criterio de admisión en determinados sitios, ¿no? Eh, que tú tengas que depositar eh, cierta cantidad para acceder a determinadas cosas. Eh, no se me ocurre en muchas más situaciones también, eh, pongamos por caso en caso de que una megacorporación, porque yo creo que eh, las megacorporaciones van a seguir tomando y asumiendo cada vez más papel, ¿no? A mí me pareció esto, este, este... me hizo clic esto cuando Twitter censura la cuenta de Donald Trump, ¿no? ¿En qué momento eh, una sociedad eh, privada puede eh, apagar el micrófono al presidente de los Estados Unidos? Eh, una es... sociedad de ese país. De ese país, ¿no? no. Entonces, estamos, eh, yo creo que eso es una nota del de, eh, poder que tienen las megacorporaciones, ¿no? Y las crisis eh, o las, los cambios políticos siempre se producen porque hay eh, una potencia ascendente y una eh, eh, potencia descendente, ¿no? Es decir, una élite una, una que está en crisis y una nueva parte de la sociedad que cada vez tiene más poder y quiere ponerlo a prueba, quiere testearlo, quiere eh, medir sus fuerzas con esa eh, potencia decadente por supuesto si ocupar su lugar. Yo creo que estas ¿no? corporaciones están en condiciones más que de sobra de hacer frente a las élites políticas, ¿no? Y, y eso, simplemente eso, ese gesto de te apago el micrófono y te acabas de Jack Dorsey a Trump, una cosa muy fuerte, ¿no? Y, y van mucho en esta línea también. Y el hecho de que una parte de, la de, las, de las sociedades gane tantísimo poder adquisitivo con Bitcoin también va a ser un desafío eh, muy fuerte, porque estos se van a ver primero independientes, segundo fuertes y tercero con recursos para hacer frente a unas élites en decadencia.
0: Mira, eh, lo, de, lo de poner un depósito de garantía eh, lo decía no antes, hostia, es que aquí le veo también el componente de, de amenaza constante de, si no haces lo que a la autoridad carismática le interesa te quito el Bitcoin, ¿no? que es un poco lo que tenemos hasta ahora pero eh, ahora lo estaba pensando y quizá la garantía no tanto del ciudadano que también a lo mejor tenga que poner algo sino de la autoridad carismática del momento eh, tipo, yo o sea, pongo como garantía lo que tiene que hacer ahora que se está hablando de en el Barça, ¿no? Yo soy del Barça y veo que hay un problema ahora de que le van a pedir los avales a, a la antigua junta por haber mala praxis, ¿no? Pues el hecho de que un, una autoridad carismática, un líder, eh, tenga parte de su capital eh, inmovilizado a expensas de, de que si tiene una mala gestión, y estamos hablando que se le huele, ¿no? Y estamos hablando del dinero único, irrepetible, imprimible. Te, quizá te lo piensas de, o sea, eliminamos el factor corrupción.
1: Yo creo que, por ejemplo, por ahí, bueno, es sin duda, eh, Bitcoin es un ataque a la corrupción, ya no es un ataque imparable, que es decir, ya, se acabó, se acabó, eh, Graham, una vez se instaure y se, pro, y se produzca la adopción significativa de Bitcoin por parte significativa de la sociedad, se acabó, ¿Qué, se acabó, es que no te lo van a poder quitar, no, te lo, no, no va a poder haber esa corrupción, no va a poder haber esa manipulación monetaria, no va a poder haber ese robo ni por vía de la inflación de la creación de nueva masa monetaria, ni por vía impositiva ni por vía de corruptelas. Eso se acabó. Y esto que dices es muy, es muy interesante también porque también eh, lo haya pensado, no por ejemplo, eh, para, incluso los clubes de fútbol son, son posibles en nuevas formas políticas de organizarse. no Ahora también están ellos en crisis y se tienen que reformular y tienen mucha autoridad y tienen mucho peso dentro de, de sus regiones y de sus respectivos casos. ¿no? En caso de Madrid, por ejemplo, el presidente tiene que hacer un depósito, él no cobra absolutamente nada, tiene que hacer un aval, eh, que en caso de que el Madrid en pérdidas, tiene que responder con su patrimonio. Claro, esto efectivamente pueden ser formas en las que se articule la potestad política, ¿no? que tú tengas que hacer un depósito de Bitcoin en caso de que eh, una autoridad, o sea, separando de nuevo la, la distinción entre potestad y autoridad, pongamos por caso eh, un Senado o unas cortes elegidas eh, por los miembros de esa comunidad o constituidas por, incluso por esos miembros que no habría en principio problema, eh, pues en los que tuviesen que determinar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y Los que de deciden si ese poder político pierde eh, el aval que ha puesto ahí para ejercer ese cargo o no. Entonces pues tenemos que ver todo este tipo de cuestiones y pensarlas. Es que pueden ser barbaridades lo que estoy diciendo yo ahora mismo. No, te no tengo ninguna duda de que muchas de, de las cosas que digo son barbaridades. Pero hay que pensarlas, hay que empezar a darle vueltas, hay que empezar a ver cómo reconfigurar eh, 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 los próximos siglos. Cómo, cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a vivir, cómo se van a hacer, por ejemplo, viajes, vuelos entre... Una cita de él y otra, eh, ¿cómo se va a organizar el territorio? ¿Cómo se van a organizar los ejércitos? ¿Cómo pueden haber guerras? ¿Cómo se puede hacer frente a un imperio? Todo este tipo de cosas son cosas que hay que pensar ahora,
0: en los próximos años. Está imaginando una ciudadela en la que Jack va a ser el, la próxima autoridad eh, carismática y en la que todos los ciudadanos de esa ciudadela tienen eh, en un multifirma han puesto una, una parte proporcional, ¿no? Imagínate que suman un Bitcoin, para hacer números redondos, y eh, es un multifirma, en verdad, 2 de 2 donde todos los ciudadanos controlan una firma, porque esa firma es una, una firma agregada de, eh, con Snore snor, de, de todas las firmas de cada uno de ellos, y además funciona como una threshold signature que, eh, como si fuera una democracia, si superan, eh, si son 100 ciudadanos, pues si 51 están a favor, es como que esa firma es válida. Y la otra firma es únicamente de la autoridad eh, carismática que viene a controlar, que sería Jack, ¿no? Entonces Jack viene y pone su otro Bitcoin. Entonces, ese, esa, ese fondo de seguridad están equilibrados, uno el pueblo, otro la, la autoridad carismática. Cuando la autoridad carismática salga y se quiera llevar sus fondos, será tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto eh, se puede llevar si se puede recuperar toda su parte si no y esto seguramente en teoría de juegos esto acabo de decir tiene o sea falla por todos los lados y es un, una bolsa de agua con 200 agujeros seguro pero valga este ejemplo para, eh, para que todas estas teorías de juegos que venimos hablando en BISC, ¿no? de cómo dos personas pueden interactuar en un 2 de dos, sin que cometan fraude ¿no? antes era un 2 de 3 y había un árbitro se eliminó al el árbitro y sigue funcionando y funciona mejor entonces todas estas teorías de juegos que quizá tú dices tenemos que estar pensando las nuevas formas políticas quizá en todos estos exchanges en toda la manera de rompernos la cabeza con la maldita descentralización estamos sin darnos cuenta eh, poniendo sobre la mesa fórmulas nuevas de, de organización política
1: exacto eso es lo que lo que ese, ese ejercicio, exactamente ese ejercicio, es el ejercicio eh, que creo que hay que animar a un montón de gente adicional a que se sume a él, a hacer ese tipo de eh, es, eh, especulaciones puras eh, sobre formas de organización política nuevas. Porque si no, o sea, primero, tenemos que hacer un ejercicio que no se ha hecho en 400 años prácticamente, nada más que en tres o cuatro en cinco novelas utópicas, en algunos videojuegos y en poca cosa más. Entonces. Estamos eh, en cazoncillos, estamos eh, en la nada prácticamente. No tenemos una base sobre la que Y tenemos que hacer ese ejercicio brutal en muy poco tiempo sin una base sólida para hacerlo. Necesitamos muchísimas cabezas, necesitamos muchísima gente, muchísimos sectores que esté pensando en los problemas que se pueden generar, en lo que se puede hacer y en lo que no, en cómo vamos a hacerlo. ¿no? Y esa es, eso es eh, la intención principal eh, de los dos libros, ¿no? el animar a la gente tanto a ver eh, la posible crisis del Estado como a ver cómo superarlo, ¿Cómo? ¿Qué, qué viene después, después, ¿no?
0: Para quien haya leído la fundación, somos Harry Sheldon ante la, la previsible caída del imperio y estamos pensando cómo narices eh, superar esa caída sin, sin demasiada sangre, ¿no? Entonces, quizá este pot sería la hostia que que fuera el inicio de, de, de unos pequeños cuentos de, de cualquiera que se le ocurra escribir un pequeño relato de una, dos páginas de cómo se imagina una parte de esa sociedad futura, pues oye, yo seguramente que serían los cuentos que me llevaría para leer antes de dormir, para, para dejar la cabeza trabajando en sueños y una manera de incentivarnos entre todos a, a seguir pensando y, y nada, y también a que nos siga dando ganas ya no solo de leer el primer libro de de Álvaro, sino el, ese segundo que parece que, que ya estás está trabajando. Eh, ¿Lo ves igual o qué?
1: Bueno, yo creo que va a llevar tiempo, eh, de todas formas acabar este segundo, porque eh, la especulación sobre futuribles a mí me encanta, pero es extraordinariamente compleja. Eh, porque todas las variables que tienes que introducir, incluso las variables con las que ni siquiera puedes contar actualmente porque no se, no se están implementando, no existen realmente no las tienes de manera práctica pero tienes que imaginártelas también, tienes que pensar en las cosas que puedan pasar entonces la cantidad de cosas en las que tienes que pensar y darle vueltas son ingentes y se necesitan muchas cabezas de verdad pensando y hablando sobre esto, creo yo y ese es el tema
0: Álvaro yo no sé no sé, no sé qué decirte eh, o sea tengo la sensación de que he grabado algo muy potente, porque, no sé, quizá por novedoso, quizá por por clarificador, pero veo, entiendo todo mucho mejor, y te doy las gracias por el libro, por las explicaciones que has dado aquí, y, de, y que te animes a, dar, a darlas sin tener el libro publicado, y espero, de verdad, de corazón, que sirva de algo todo esto que hemos hecho aquí para... Que, que alguien diga, pero qué narices estamos haciendo que, que no estamos publicando esto y que y que tu libro acabe publicando, se convierta en un clásico y que se traduzca a todos los idiomas que, que haga falta. y que Álvaro, eh, muchas gracias y sobre todo por, por Food for food for the Brain que me has dado, no por la, la comida cerebral eh, que me has proporcionado. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por la confianza y por todo y, y de verdad que ya sabes
0: que te estoy muy 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 agradecido. ¿eh? No, no, yo, yo siempre te contesto que agradecido yo, pero bueno, como esto puede ser un ponzi, una pescadilla que se muerde la cola y podemos acabar como la, la deuda pública retroalimentándola y, y al final creando un gran reset de agradecimiento, lo vamos a dejar aquí y nada, estamos en contacto Álvaro.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido esta charla con Álvaro? Yo todavía sigo reflexionando y muy mucho sobre todo lo que me llegó a explicar Álvaro en el pod y sobre la preparación previa que también hice y documenté tomando apuntes del libro, de, de su libro que espero de verdad que se publique pronto porque es una, una pequeña joya. Y, y sigo macerando toda esta información en mi cabeza porque no es poca, no es poca y sobre todo te da las bases para entender en qué momento histórico estamos, eh, encuadra lo que es el Estado y nos explica por qué Bitcoin está llevándonos a superarlo, ¿no? a pasar al siguiente nivel, a, a las nuevas formas de gobernanza. Y esto, aparte de que fantasear con cómo será lo que venga después, yo creo que en ningún momento va a ser un cambio muy radical, ni de golpe vamos a ir a vivir a Ciudadela sin darnos cuenta, sino que seguramente en diferentes países del mundo ya están viviendo en una, en una especie de transición postestatal. Lo que pasa es que no le estamos poniendo nombre, ¿no? No estamos dándonos cuenta de cómo esos poderes están eh, transicionando, ¿no? Y, y creo que, que iremos viendo pues eso, ¿no? Un, un proceso donde algún país de golpe aceptará que no, no tiene el poder sobre el ciudadano en materia fiscal y un poco que empezará a ofrecer servicios a cambio de, de, de pagos, ¿no? en lugar de, de intentar imponer cuando no puede expropiar, no, no tiene poder sobre ese dinero, ¿no? que es Bitcoin. Y, y todo esto, hostia, es, es mucho conocimiento, es mucho por eh, mucha materia por, por procesar, y todavía sigo en, en esa fase que creo que en, en próximos directos eh, se irá como... Esto irá saliendo, ¿no? Y, y bueno, espero que también lo, eh, lo pueda ir comentando con vosotros por Twitter y demás, porque ha sido una experiencia eh, muy enriquecedora y que cuando antes decía en el tweet que publiqué que, que temblaba, ¿no? Al lado al, tenía esos momentos de claridad que, que me hacían temblar, me erizaban la piel, era eso, ¿no? Entender. Eh, cuál es el papel de Bitcoin y cómo Bitcoin está acelerando todo este proceso a mí me ha encantado este pod si te ha gustado pues házselo saber a Álvaro que me parece un genio, un crack como habla eh, un, un chico con un conocimiento que he tenido la suerte de hablar con él también fuera de pod y es que lo aprietas por donde lo aprietes eh, es, es un pozo de sabiduría y espero que, que se haga más presente en la comunidad Bitcoin que, que se anime a escribir más y que podamos ver, eh, como decía antes, este libro que esté disponible para en formato digital, en formato online, y, y sea como sea, si no consigue editorial, pues que lo autopublique yo creo que los bitcoines le apoyaremos para, para que pueda llegar a, a la cantidad mínima necesaria para autoeditarlo este pod ha sido también posible aparte de mis sponsors a mis sponsors particulares a ti, a vosotros, a los patreons muchas gracias a todos tanto a los diferentes niveles que tengo que tengo los pioneros que me aportan 2 euros al mes los selenitas que me aportan 5 los colonos que me aportan 10 pues bueno, a todos muchas gracias por el apoyo económico que me dais y que me permite seguir dedicándome al máximo a preparar podcast como este también mando un saludo especial a Pablo, que sigue estando ahí y ahí duro, eh, siendo mi único eh, Patreon Voyager. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde de inicios de 2020 y en él encontrarás uh, artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod, como por ejemplo uno que publiqué la semana pasada con Novak, eh, donde hablaba de su opinión sobre las uh, multifirmas, este, este extracto era en inglés, y, y también eh, podrás escuchar el, el pod Mempool, que por cierto eh, hace días que no publicó, y donde explico en qué estoy liado en cada momento, ¿no? O sea, pues ahora hubiera explicado que estaba cayendo por la madriguera de los estados y, y entendiendo su, su significado. Y puedes apoyarme también eh, publica, practicando el valor por valor, escuchando mi podcast en Breeze o Fountain. Yo voy revisando cada tanto, entro a, a mi nodo y veo quién se ha animado a, a escuchar por Breeze y me, me da bastante alegría ver eso, ¿no? Transacciones de 10 satoshis y tal, pero me hace muy feliz saber que se utilizan ese tipo de plataformas para eh, practicar el valor por valor. Y, y nada, y por último puedes apoyarme también eh, dándole like hacen, haciendo retweet del, del, del tweet de publicación y en definitiva compartiendo el pod eh, con, con quien quieras y, y sobre todo también haciéndome saber qué feedback ¿no? qué te ha parecido el pod eh, y qué, qué opinas de él, eso me encanta ya sea en los comentarios de Youtube, en los comentarios de Evox, en, en, en tweet en un privado, como quieras me da igual, eh, los mensajes acaban llegando tarde o temprano Así que nada, espero que te haya gustado y que hayas aprendido tanto como yo. Disculpad el eco, estoy de mudanzas y, y entre ruido de obras no tengo preparado el estudio todavía y, y bueno, es un poco un desastre. Pero espero en, en próximos días estar arreglando este audio. ¿Ves? Aquí hay un taladro ahora. Eh, pues nada, ahora sí. Hasta aquí el pod. Que pases una gran semana y si no me taladran la cabeza, te saludo pronto. sigue ¿eh? el taladro y sigue como poco van a colgar un NFT